0: Começamos mais um podcast. Eu sou o Pedro Falcão com Trazendo Piadinhas Infames neste Poligonal Especial. E nós estamos aqui falando de E3, que é este é grande campeonato de quem tem o melhor assessoria de marketing entre as grandes empresas, e várias pessoas saem ganhando com isso. Quem sai ganhando é você, o jogador ou consumidor. É isso que nós aprendemos nessa três maravilhosa e nós vamos falar dela. E eu estou aqui com o Bruno Isidro. Oi, Bruno Isidro. Olá, internautas, e é um. <risos> Letícia Vex. Oi, Falcão, é dois. <risos> e eu também estou com ele, Matheus Luca.
1: Olá, pessoas, é três.
2: Oh, é. É. Meu Deus, que
0: maravilhoso. Nossa, esse foi muito bom. Tá, hoje esse foi, foi o aqui, pior gente. começo de todos esse os foi podcasts o pior <risos> gravados nessa de semana. Podcast. Foi impre impressionante. Mas muito bem, estamos aqui para falar de E3, que é este, o grande evento é, dos, dos que acreditam no, do, nos deuses dos joguinhos. É a peregrinação que acontece todos os anos em Los Angeles. É aquela grande cidade do prazer, da carne, é, dos games. E é lá que acontece a maior feira de eletrônicas é, diversões do mundo que é a E3.
3: E esse ano foi a 23ª edição.
0: Exatamente. 2018. Ou seja, já está bem crescidinha essa E3, pro meu gosto, <risos> né?
3: A gente é games. A Eletrônica 3,
0: em 2018, em sua
3: 23 edição, ela começou, quer dizer, ela, ela não começou. Teoricamente, ela começou no dia 12 de junho, sim, que é hoje sim. que a gente está gravando. Hum. Mas, como sempre acontece, existem as conferências das principais empresas pré-E3. E a primeira delas, já faz alguns anos, é a EA, que não que saiu da E3. Antes ela ficava na E3, agora ela, ela começou a fazer um evento próprio dela, que é a EA Play. Já há quatro anos que ela faz isso. Desde 2014, 14. que Quando ela é faz.
0: A EA Play, normalmente. A play 9? Não,
3: então, esse ano, em 2018, ela sempre acontece uns 3 uns dias antes de começar a E3, também em Los Angeles, mas em uma outra parte de Los Angeles, não é onde acontece a E3. E esse ano, 2018, ela começou no dia 9 de junho, sempre no, no primeiro dia, ela faz sempre uma apresentação como se fosse uma conferência pré E3 como uma das outras. E é, esse ano... Eles mostraram as seguintes coisas. Primeiro, eles anunciaram o um modo Battle Royale de Battlefield 5, que todo mundo pensava que eles iam anunciar, que eles não iriam anunciar, que não iria ter. Era
2: zoeira, mas não e era. E no
3: final, eles foram <risos> lá, pra, lá, lá pra E3 falar só que ia ter e que acabou. Eles não falaram quando vai sair. Quer dizer, vai ser depois que lançar, mas não, é, não vai estar tá coisa no lançamento. Mas eles só foram... Eles só subiram lá pra poder falar isso, que Oi, vai ter o um modo ter, Battle, né? Battle Royale e acabou. Quando, não Eles sei. não mostraram Quando, nada, não, 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 não mostraram um trailer, não mostraram nenhuma imagem. Digamos que já
0: dá pra imaginar, né? Hum, e... Vai ser
2: várias pessoas... Aí ela se mata.
0: Isso. Incrível. É. Boa. Boa discussão. Então. Fun and original. <risos> e depois
3: veio o pessoal da EA Sports falando que FIFA 19 finalmente vai ter a Champions League. E pra ah. quem gosta de futebol e gosta de um Fifinha, que sou só eu aqui nessa mesa, imagina, isso é muito legal.
0: Imagina a conta desses advogados, como deve estar tá boa.
3: É, porque, e tá, pra, até pra poder ter um, um, um pouco de contexto, até no passado... A, a Champions League, a marca Champions League era do PES e agora foi pro FIFA que é bem, bem importante pro FIFA ter essa, ter essa marca que base, basicamente a Champions League é uma mini Copa do Mundo que acontece todos os anos. São então, os principais times da Europa, como os, os times da Europa são os mais ricos e que têm os principais jogadores, fica meio que uma mini Copa do Mundo todo ano.
2: Estão fazendo caretas de reprovação. diferença e reprovação.
3: Depois disso, eles anunciaram o Origin Access Premier, que vai ser meio que uma, um outro serviço mais amplo do Orient Access, que já existe, mas só que você vai poder também baixar todos os jogos que forem lançados da EA. Então, quando for lançar o próximo Battlefield você já pode jogar de graça de graça entrante porque você vai ter tá que pagar uma né? anualidade mas você vai poder baixar e, e, e jogar é por anual tempo. ou é mensal v vão ter planos
2: anuais e mensais, mensais é
3: tipo, e um... mensais e anuais Game Pass né? isso é é, é, tipo, é meu é, é meio que Game Pass porque já existia a única diferença que eu vi desse Origin Access Premier para o Origin Access que já existe é que agora vão vir os jogos de lançamento. Que o Origin Access, ele só dava, tem, tem, um, é, tem um catálogo uhum. deles de jogos antigos que você pode jogar e o Premier vai dar acesso aos lançamentos.
2: Então é tipo o Netflix que tem só HD e o outro que tem o um Full HD.
3: Pode ser também, né? É isso Show. daí. É E também uma, uma, uma outra que como é Origin Access, quer dizer que é só para PC. Porque hum. tem, existe o, o EA Access, que é do Xbox, que é a mesma coisa, mas só que com outro nome, que uh -huh. só tem no Xbox, por enquanto só no PC. Depois, eles anunciaram meio que, entre aspas, um novo jogo de Star Wars, que é o Star Wars Jedi Fallen Order, que está sendo feito pela Ray Spawn, que é o, é o, é o estúdio que fez o Titanfall. Sim. E eles anunciaram para o final de 2019, mas eles só falaram isso e falaram o nome do jogo, Gostaria... que é
0: Jedi Fallen Order. Gostaria de dizer que esse foi o primeiro de uma longa sequência é, horrível nessa E3 de títulos anunciados e basicamente títulos, não jogos. Sim. É. É uma, literalmente títulos anunciados. Foi bem
2: ruim, né? Foi o carinha sentado lá. E aí, como é que vai é. ser? Ah, vai ser Sim.
0: show. Esse tipo de anúncio é literalmente a mesma coisa é, que vários é, colegas meus de ex-BBB, não da minha edição em específico, mas de vários ex-BBB, que cola lá e mandam tipo Ah, tô fazendo uns projetos aí, tô com uns projetos aí. É, é exatamente o famoso a vamos marcar, coisa. né? Vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar. É, é isso que representa esses anúncios de títulos, sinceramente. E depois eles continuaram
3: anunciando um conteúdo novo de, de Battlefront 2, tá, o Battlefront 2, que vai ser baseado no Clone Wars, que, que são nos jogos anteriores, e vai ter o, o General Grievous e o Obi-Wan, etc. Logo depois eles, eles, eles revelaram os dois novos títulos do EA Originals, que é aquele selo, aquele programa da EA que ele pega jogos menores. O primeiro que eles revelaram foi o Unravel 2, que tinha vazado poucas horas antes, e mas a novidade é que ele estava sendo ele foi lançado no mesmo dia. Ele já estava
2: disponível, e já está disponível. Eu entrei na loja na hora, inclusive para comprar, a loja estava fora do ar porque muitos acesso, <risos> mas vou comprar porque acho muito
3: bonitinho. Que a novidade do Unravel 2 é que agora tem co-op. Isso, é você pode
2: jogar com um amiguinho. E junto,
3: e junto com a Raven, eles anunciaram sea of, Sol sea of Solitude, que é um novo joguinho indie bem interessante que vai sair no começo do ano que vem, 2019. Depois teve a sessão de jogos que pra gente brasileiro não se importa tanto que é o NBA Live 2019 e o Madden 2019, pois é. que é só isso mesmo que tem para poder falar <risos> sobre eles. Uau. Depois eles anunciaram um novo comando em Conca depois de muitos anos, Comando em Rivals, que é um jogo mobile, pra celular. da celular mobile, <risos> tipo, foi muito estranho eles apresentando lá na hora, mas tipo, quando você para para olhar o jogo, ele, ele é até fininho. que é interessante. Eu, eu achei, pelo menos, né, um pouco ele, interessante.
0: Ele, 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 é, porque é o Comand Conquer, ele parece ser legal mesmo, mas é feinho, tadinho.
3: E aí eles terminaram o, a conferência com uns belos 15, 20 minutos de Anton, que era o principal título que todo mundo estava tava querendo, que é o meio... O meio da, baia, o o da, meio, meio, da baia, é, é, o, o Destiny da baia. Que é o Dash
0: é, da, da Baila. É, é, o Homem de Ferro o Homem de Ferro. É, o Homem de Ferro o Homem de Ferro. Isso daí é golpe. Né? É, daí, com certeza. É, é, pois é, cara. Falando nisso, falando, puxando uns assuntos interessantes aí dessa, dessa apresentação, esse, esse entra aí, cara. Esse entra aí, para mim, é sério mesmo. Eu acho que isso é... É, é tipo, eles... Eu não sei, não, não, não tá com cara de ser muito bom. Que assim, eu até gosto da ideia de um Destiny em terceira pessoa. É, ainda mais que, tipo, eles parecem que é, tá tão gostoso de jogar esse anthem quando é como era o multiplayer do Mass Effect 3 por exemplo que é uma uhum. gema desconhecida que era um ótimo multiplayer e era gostoso de jogar etc e ele parece estar tá meio parecido com isso assim, tipo lembra aquelas boas lutas do Mass Effect sabe e isso é um bom sinal mas todo o resto indica que tipo eles vão minerar isso daí que nem Cara, Bitcoin. From the same company that brought you loot boxes, tá ligado? É isso, Só o sabe? Só
3: o que, o que eu achei estranho. Ser um serviço muito merda. Eu, como
0: Foi um best... jogador ávido de Destiny... Todo
4: dia o Bruno e Zidro falando de Destiny no podcast. Uh! Quanto tempo eu não usava essa vinheta.
3: <risos> que eu, eu tava vendo... A única coisa que me deixou realmente preocupado com o Enten é que eu acho que eles mostraram muito pouco, sendo que o jogo vai sair no dia 22 de fevereiro de 2019. E eu acho que pra um jogo que vai sair daqui a pouco mais de seis meses, eles mostraram muito, muito pouco. pouco. Ou seja, quer, quer, quer dizer que não pode ser que eles tenham que vai correr. Não, pode ser que eles tenham que correr, correr com muitas é, coisas. Pois é. E no lançamento não, 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 não ser eu, essas coisas assim. Eu então.
0: vou, vou lembrar aqui os meus estimados colegas que a última vez que aconteceu isso que nós tivemos foi Destiny. Uh -huh. Então, <risos> mais um sinal. Mas ah. é,
3: é interessante também que perceber, pelo, pelo pouco que eles mostraram, também dá pra perceber que ele é meio oposto que Destiny... Porque ele é muito mais vertical, porque você é, pode é, ir, ir pro fundo e você pode voar. É muito mais exploratório. É sendo, é. É sendo que Destiny você só é, flutua lá, na, é. lá no seu pardal e tal. E tipo, você não é. voa, você não vai pra debaixo d'água aí. Pode ser interessante. Isso, sim, existe, mas eu tenho medo que aconteça o contrário de Destiny. Porque Destiny é muito bom de você atirar. O fio de você atirar é muito bom. Uhum. Mas ele tem uma péssima história. Eu tô com medo de que o Anten seja, boa seja uma boa história, é, sim, mas seja é. péssimo de a, a atirar, entendeu? É,
1: não, eu, eu achei... Eu acho que tem muito potencial, mas como todas as coisas que tem potencial, elas podem dar muito errado. É, eu acho que o combate deve ser uma coisa muito divertida nesse jogo, por causa dessa questão da verticalidade e, e da questão da movimentação, porque ele parece muito mais rápido, e bem mais frenético, então eu acho que não sei, eu penso numa coisa meio... Talvez eu esteja exagerando, mas, sei lá, uma coisa meio Gravity Rush, assim, de, de tipo, é tão rápido e tão... Você vai mudar a tua perspectiva de visão com tanta rapidez que talvez você fique meio desorientado, igual eu fico jogando Gravity Rush, por exemplo. Mas, é... E eu acho que isso pode ser bem divertido. Então, eu acho que... De história, eu acho que
3: ninguém sabe muita coisa, né? Eles não falaram é, quase então, nada. Eles falaram que, tipo, eles deram o setting que é um mundo em que os deuses foram embora mas só que deixaram ferramentas de criação naquele mundo massive tools que são que, é que são que são, os <risos> anten, que são os of creations que são essas certo. e tem uma outra raça que se não me engano é dominion que chama hum. que eles estão nesse embate contra essa coisa. É, é a humanidade ficou uma coisa assim meio bom. tipo
2: é. bom é famoso bom.
1: Daí né não sabemos tá como bom. que pode desenvolver. Mas eu acho que talvez o maior atrativo seja o combate. É. E, e acho que a questão o que. Eles, o que eles têm que ir atrás de, de, de tornar esse combate é que ele seja que ele não te desoriente muito nessas coisas verticais, que você não se perca muito nele. Então ele precisa ser, acho que, ter um bom sistema de câmera. Eu acho que é isso que eles vão precisar bastante.
0: É, também. E depois? Então, aí também que falou mais? desse Sea of Solitude e até queria verificar com vocês. Esse jogo já tinha sido anunciado? Já, ano passado. Já, né? É. Uhum. Ah, tá. Porque, tipo, eu lembro que quando tinha sido anunciado, ele era um jogo bonitinho, meio indie e tal, mas ele não parecia ser tão interessante. Tipo, essa foi a primeira vez que eles mostraram meio que lá a... Acho que da história é, é... Que mostra o lado da própria personagem Esses monstros nada,
1: meio que Parecia que eles só tinham tipo, a ideia Só uh -huh. tinham o pitch assim. uh -huh. então, uh -huh. E tinha um trailerzinho Mas você não sabia muita coisa E aí você não, e disse, não tava... Mais. E é, não
3: expliquei. tava atrelado a EA ainda, né? Tava, tava. Eles apresentaram no, é, no original, Apresentaram é. apresentaram
1: Sea of Solitude é. e o. Foi? É, eu acho que foi. Eu foi não isso. lembro é, disso. E é quando verdade. eles
2: apresentaram, teve o mesmo esquema de chamar a desenvolvedora não. pra falar no palco. Não. Porque foi eu só... achei que foi muito isso que me pegou. Tipo, ela no palco falando obviamente nervosa emocionada de uma história que é profunda sobre a humanidade e eu tipo meu Deus do céu, é pra isso que eu já ouviu não, não no passado
0: não teve ela foi
1: só apresentar o trailer, falaram mais ou menos a ideia e passou
0: é. isso.
2: entendi, sim
0: é, eu fiquei com essa suspeita, tipo o pitch realmente é muito bom, por isso hum. que eu acho que me marcou isso, tipo, só a ideia de você ter, mano, essa sociedade aí que se afundou na água, você ficar com os barquinhos um, meio que um infinito arquipélago, sabe, assim, pô, é uma ideia muito legal, cara.
3: E tem todo o, o lance que eu acho que pega um pouco do que aconteceu com Hellblade, de você pegar esses sentimentos humanos e você incorporar eles, deixar eles mais expostos, assim. E,
0: e, e, e é importante esse tipo de sentimentos e emoções serem mais protagonistas desses jogos, porque, sinceramente, tipo... Eu acho que a gente já está no, 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 na decadência do... Ah, o cenário pós-apocalíptico como personagem, sabe? Isso uhum, sim. deu uma morrida. Tipo, esse, esse último Fallout 76 dá uma enterrada, eu acho que nisso, sabe? É, tipo, é, é, a, o encantamento do desconhecido de, desse mundo pós-apocalíptico e etc. Eu acho que morreu, saca? Morreu realmente um, um pouco, assim. Tipo, cansou, não é mais tão... A, a, a gente já sabe que é um parquinho de diversões, tá ligado? Tipo, a, a, o drama do desespero do pós-apocalipse, isso foi uma coisa que, que ficou bem claro, eu acho, nessa três 3 pra mim. Tipo, o, 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 o drama inerente do, do pós-apocalipse, assim, morreu um pouco pros videogames.
3: E nesse Sea of Solitude, até como o, o nome do jogo já fala, tem muito a ver com, com solidão, que nesse <risos> mundo que, que é tira. meio... Ó, é meio fantástico quando as pessoas são muito solitárias, elas viram monstros. E aí o lance todo do jogo é que você tem essa personagem principal, que ela virou um monstro, porque ela é uma pessoa muito, muito solitária. E o todo o lance do jogo é você tentar transformar ela de novo em humana. E eu acho que até na na fala da desenvolvedora, essa esse é um estúdio alemão que tá fazendo, chamado Jomei, o nome do estúdio. E essa desenvolvedora alemã tava falando que tem muito disso, de você balancear esses é, sentimentos que você tem dentro de si ter sentimentos ruins e bons não, uhum. não necessariamente de você eliminar todos os elementos ruins os sentimentos ruins que você tem porque isso faz parte de você você precisa ter sentimentos ruins essas falhas mas só que deixar eles em equilíbrio para você não se tornar um monstro que que no, que no caso desse jogo, é um monstro re realmente literal, de forma literal. física, né? Uhum. E, e eu consigo me, é, me conectar mais com esse tema de solidão do que com os outros. Então, pra mim, meio que bater um pouco mais, assim. Tipo, Hã, legal,
0: interessante.
3: Vamos Sim. ver o que, que vai acontecer aqui. Sabe?
2: Eu vou dar um abraço no Isidro depois do podcast. <risos> a gente é games.
0: Vamos falar do Xbox. Xbox, a apresentação do Xbox rolou. No dia seguinte, domingo, dia 10 de junho, uh, e foi muito longa, foi inclusive uma das melhores do ano, uma, é, uma das, das melhores da Xbox em muitos dos anos, nos últimos dos anos. Últimos pois anos. é,
2: muita coisa, Eles, vários jogos, várias é, loucuras.
0: Como é era? É, é, mataram a cobra e mostraram os games. E aí, Xbox, quem rolou Xbox? Cruzeiro. Cara, Rolou muita coisa. Xbox, é,
3: eles Exclusive. Premiere. Premier. Premier. Eles começaram mostrando Halo Infinite, mas só mostraram os efeitos de uma engine nova que eles vão usar pro Halo.
0: Pera, mas mostrou alguma coisa do jogo? Não. A mas, gente não é...
3: sabe se foi... aquilo é realmente um jogo. Foi, foi só o título? Não. Eles mostraram foi um videozinho. Eles mostraram um vídeo, é mas só que parada, aquilo é muito mais uma tech demo da próxima engine que vai ser feito porque real. Porque
0: tech demo é melhor do é. que só o é. título. Sim. Continuamos. <risos>
3: Depois eles mostraram, aguardado que eles tinham mostrado no passado, a, a, a sequência de Oren and the Blood Forest, que é Oren and the Wheel of Vips, que tá bem legal, tá bem interessante. Porquinha. Depois eles mostraram o... Primeiro World Premiere. World Premiere. Do... Apesar de que Halo também é meu, World Premiere, né? World que foi World o Premier. Que foi o Sekiro Shadow, Shadow dies Twice, Dice. que é o novo jogo da From Software com Activision. E parece ser legal. É, Falando que é uma... O mais novo fã da From Software, que <risos> acabou de
1: zerar Bloodborne, e a pessoa que eu nunca tinha encostado num, num jogo da From na vida... É bom,
3: né, cara? Sim. É, é bonito. É incrível. É bonito. E o que estão falando é que esse jogo, o Sekiro, ele tá sendo dirigido pelo, pelo Miyazaki, que foi o criador do Dark Souls e do Demon Souls. Então, você dá pra ver muito a assinatura dele lá nesse, nesse trailer que eles mostraram, que é sobre samurais e Japão feudal e tudo mais. Depois, o nosso querido Todd Howard, o criador do... Ah, o... Todd. o, o, o o diretor da Bethesda Game Studios entrou no palco para poder mostrar um trailer super rápido de, de Fallout 76. E eles... fazer
2: um stand-up.
3: Não, mas isso foi na, porque... Be foi na Bethesda. Não, calma. Sim. Ah, é
2: verdade. Isso foi na Microsoft,
3: é porque eles iam mostrar mais depois, na, na conferência da, da uhum. Bethesda, aconteceu depois. Depois eles mostraram um joguinho que tá dentro do universo de Life Strange chamado The Awesome Adventures of Captain Spirit. Que é um, é um jogo standalone, que ele vai estar, tá, É disponível de graça no dia 26 de junho.
0: Um porque
3: Todo ele. Ele, o... tipo, não vai ter episódios. É, ele não é, tem é...
2: exatamente a ver com o is Strange. Eles falaram, tipo, se passa no mesmo universo e. Uau, que incrível!
0: Mas vai ter a ver com o dois.
2: Mas, é, vai ter a ver com o dois.
0: Qual a história? Isso. Dois, né? Mistérios. Muito bem.
3: Depois eles mostraram Crackdown 3, que foi adiado para o ano que vem, mas aí a, a gente viu que o Terry Crews, que é o personagem principal, ele vai ser realmente o personagem principal ah, do jogo, pelo né, menos, acredite-se, né, gente, Acredite -se, né e, e tá com uma cara bem, é bem Saints Row, o, o jogo. Logo depois eles mostraram um pequeno trailer de Nia Automata, que é a versão de Xbox One, que vai ser lançada no dia 26 de junho também. Então eles mostraram um trailer rapidinho, só pra poder mostrar que vai chegar o jogo. Depois eles mostraram um trailer de Metro Exodus, e eles anunciaram a data do Metro Exodus, que vai ser, vai ser lançado no dia 22 de fevereiro de 2019, Mais junto um com vários outros jogos nesse mesmo dia. Tem muito nesse mesmo jogo dia, 22 de fevereiro. De fevereiro. Uh, depois eles falaram pela primeira vez no Xbox. Kingdom Hearts 3 vai ser lançado, assim como aconteceu alguns anos antes com Final Fantasy, a série Kingdom Hearts também vai chegar no Xbox One, e eles mostraram um trailerzinho rapidinho. Depois eles mostraram os dois novos conteúdos que vão vir para Sea of Thieves, os dois novos DLCs, o primeiro deles é o Curse of Sail, que vai sair em junho, julho, e o outro é o Forsaken Shores, que vai sair em setembro. Logo depois eles mostraram um trailer de história super curto, de 30 segundos de Battlefield 5 e foi só isso mesmo, ninguém falou mais nada, só mostraram um trailer de história e acabou. E aí eles, eles mostraram Forza Horizon 4, que tinha sido vazado como Forza Horizon 5, que eles tinham errado. Você, você ficou sabendo você daí, porque, isso sabendo é, Porque assim, vários, os, os principais... Uh, uh, Vazamentos aconteceram por causa da Walmart do Canadá, Sim. que eles lançaram uma porrada de títulos, até o Rage o, o, o 2 foi, foi vazado lá, e um dos vários jogos que estavam lá na, na, na lista da loja, tinha um tal de Forza Horizon, mas era Forza Horizon 5, Caralho. porque eles não sabiam que não existia um Forza Horizon 4 pior, ainda.
0: Pior que eu acho que eu virei e falei, ah, isso daí é o 3, aí foi o 4, bom, eu... Acabei de descobrir que tem o 3 também <risos>
3: Que foi o último que saiu é. no Xbox One né? Então Esse é o novo Fallout Horizon 4 Que vai se passar na Inglaterra toda E vai ter um negócio de, de, de clima, Estações do é. ano Que mudam e, e, e ele vai ser lançado no dia 2 de outubro Que vai ser basicamente O único exclusivo Da Microsoft pra esse ano é Vai ser o Fallout Horizon 4 é Verdade. E depois O Motorsport 7 não sai sendo também? saiu ano passado ah porque eles que parabéns tão... você
0: ganhou um anúncio ah. <risos> compre dois anúncios compre um anúncio leve dois eles estão eles estão fazendo o ano com... é a Xbox está é... em promoção
3: o ano Nossa, é, é Forza anúncios. normal ah, e o outro é e o outro
0: Horizon.
3: Horizon e ano passado saiu Forza 7 Nossa. e aí, esse ano vai ser o Forza Horizon 4 <risos> e aí depois veio que deve ser a grande surpresa da acho da conferência uma das grandes surpresas da, da da conferência que foi o Phil Spencer subiu no palco o da divisão de Xbox, falando que eles compraram uma porrada de estúdio.
0: <risos> Foda-se, estamos cheios da grana. Tá cheio da... Fizeram um estúdio tá novo certo, é, eles é. Fizeram um Primeiro eles Ele fizeram viu... um chamado Ele de... Chegou, ó, tem esse estúdio aqui, 500 doll. Esse outro <risos> estúdio aqui também, 600 doll. E assim foi. Esse aqui foi presente. Hein? Esse aqui foi presente. Primeiro eu da minha avó. <risos> Primeiro, eles, eles, eles falaram de um
3: estúdio novo chamado The Initiative, que vai ser um estúdio da Santa Mônica. E pra quem não ah, tá é. ligado... É... A gente já
1: pegou essa parte que era da Santa Mônica.
3: Não, é, é um... É um em Santa Mônica a região de Los Angeles chamada Santa Entendi. Mônica okay. o, que que quem, o que pra quem o que para quem não tá muito ligado curiosamente
0: eles dividem o mesmo endereço e CNPJ mas né, <risos> não, saber, não saber o
3: que pra quem não manja tanto dessa parte de indústria quer dizer que vai ser um estúdio caro pra caralho é. porque você tem um estúdio em Los Angeles e São Francisco é. são as é duas caro, são né? as duas cidades mais caras pra você ter um estúdio de videogame pois e vai é. ser lá em Los Angeles, vai ser esse estúdio depois eles falaram que eles adquiriram a Undead Labs que foi o estúdio que fez o State of Decay 2, depois eles falaram que eles adquiriram a Play, a Playground, que é o estúdio que faz o Forza Horizon, que todo mundo já tava. É, mas esse estúdio já não era da Microsoft? <risos> não, não <risos> era. Eles adquiriram agora. E eles anunciaram. Sabe que que é isso eles ali, compraram. Né? É um. o
0: PJ virando sabe?
3: <risos> e aí, pois é, é isso mesmo. E aí, depois, eles anunciaram o, a compra do estúdio Compotion, que é o estúdio que tá fazendo o We Happy Feel, que todo mundo tinha esquecido. É. Depois ele apareceu e todo mundo lembrou. Bem oh, bem esse bem, jogo bem, da, bem, já tipo, já eu, não eu, saiu? É, não, não saiu. Uhum. E
0: ninguém simplesmente
3: ligado, o foi. estúdio que está sendo feito esse jogo foi comprado e é, ironicamente esse jogo vai ser lançado para PS4 também. também. Quer dizer que um estúdio que é da, da Microsoft está fazendo um jogo que vai ser lançado para PS4 agora. É um bom negócio. E a grande o, a grande surpresa desses estúdios é que eles compraram a Ninja Theory. Que foi a empresa isso, sim, que gente, fez é. o Hellblade, antes fez o DMC, antes fez o Heaven's Sword, vários Blade, ofitos, Blade. É. O Enslaved, e vários outros títulos. O Inslaved,
0: que é um. Que é um ótimo jogo, verdade, o uhum. E foi muito legal porque é, a Ninja Theory, logo que. Depois que anunciaram a venda deles, eles publicaram um vídeo explicando todo o processo, né? Sim, de Por que, que eles, fazendo que eles aquilo, estavam fazendo sim. isso? E eu achei muito bacana isso. De tipo, eles realmente. Espero que tudo dê certo porque é um projeto bonito e ambicioso. Assim.
3: O que eles falaram é que eles chegaram para a Microsoft e falaram: "Ora, a gente quer continuar fazendo esses jogos por nós mesmos, sem se preocupar se a gente vai fechar, se o
2: Você vai ter comida.
3: Se o, é, se o é, se o jogo não der certo, a gente não tem que ficar com essa preocupação mais, a gente quer fazer esse tipo de jogo que não é AA, que seja uma coisa própria nossa, mais experimental e tal, eles falaram beleza, e falaram, ok, vai, então compre-me, aí compraram e é isso mas, e aí logo, logo depois, por falar nisso, eles falaram que a data de lançamento do We Happy Feel, que todo mundo pensava que já tinha sido lançado, mas estava no Xbox Game Preview há dois anos e finalmente vai ser lançado no dia 10 de agosto, eles anunciaram isso depois eles falaram que vai ter um novo mapa e um novo modo no, no, no PUBG que vai ser lá para o final do ano, mais ou menos, que vai sair um novo mapa de gelo, alguma coisa parecida, e um novo mapa, e um novo modo, que eu não entendi direito, mas eles anunciaram. Depois eles, eles, eles revelaram que o Tales of Vesperia, um jogo de, que só tinha sido lançado no Japão, uma versão, e aqui no ocidente ele foi lançado meio capado, e só para Xbox 360, que é um jogo muito amado, por quem a gosta de... de que, a morte, é, a morte de um meme também, que gosta muito... As pessoas que gostam de um RPG do Japão, japonês, japonês adoram esse, esse jogo. E ele finalmente vai ser totalmente localizado para inglês, todo completo, com todo, é, com todo o conteúdo. Depois eles mostraram, anunciaram na verdade, o The não, não, eles mostraram, porque tinha sido anunciado já. É, é. O The Division 2, que vai ser lançado no dia 15 de março de 2019, depois eles falaram que novos jogos estavam chegando no Xbox Game Pass, que são eles o primeiro The Division, o Fallout 4, o que eu fiquei muito puto porque eu tinha comprado na semana anterior <risos> o, o, o Fallout 4, Ave Maria. e o The Elder Scrolls Online. E eles falaram que esses jogos já estão disponíveis no Xbox Game Pass. Depois eles mostraram vários trailers de vários títulos indies da ID Xbox. Muito rapidamente. Depois eles mostraram um, um trailer bem... Um pouco mais extenso de Shadow of the Tomb Raider. E eles falaram que vai ser lançado no dia 14 de setembro de 2018. Agora o jogo.
2: Gente, só eu achei que esse jogo tá muito feio.
3: Qual? Eu não esse? acho que tá
0: feio não.
2: Nossa, eu olhei pra ele assim, em comparação às outras coisas que a gente viu. Eu achei O tão...
0: Shadow of the Tomb Raider? É. Jura? Hum.
2: Juro. Eu não sei. Talvez eu, talvez eu acho que é, é porque tava suja.
0: Mas, Mas eu achou? achei que
2: tava muito estranho. <risos> <risos> Nossa, isso tá... Você tá tão esquisitinho, né? O que, que que aconteceu, assim? <risos> Eu não, não entendi também. Não entendi mesmo.
3: Ah, e depois o, o jogo vai aparecer depois em, em outra conferência, o Tomb Raider. Uhum. Depois eles mostraram um jogo de skate, que todo mundo pensou que fosse Skate 4, mas Eu não era. pronto. Skate! É um Só jogo pronto. chamado Sessions, que é até é um jogo exclusivo de Xbox pra console, porque ele vai sair pra Xbox e PC. Não vai ser agora, demorar. Vai demorar pra esse jogo sair vai ter só as contrasas do, é. do Charlie Brown depois eles anunciaram Black Desert Online que vai chegar no Xbox também importante e sim, claro. depois veio tá um dos demais. um dos maiores anúncios e ma um, uma das maiores surpresas que eles falaram de Devil May Cry 5 é finalmente falaram que vai chegar depois eles revelaram que vai chegar um DLC pra Cuphead em 2019, que vai ter uma nova personagem. Adorei isso. A Miss Callis.
0: Callis, Callis,
3: Miss, Miss, Miss Callis. E depois eles mostraram um jogo. Um jogo que é meio Zelda chamado Tunic. Mas só que você é uma raposinha. Oh, é
0: é, o, é o, basicamente Nossa, o Zelda o Voxel, né? O Zelda é, voxel. Meio isométrico e tal.
2: Eu fiquei é. apaixonadíssimo. É o Zelda
0: Made, by, made é, in Unity. E,
3: e, e isso, tipo, quando a gente fala Zelda, a gente não fala Zelda Breath of the Wild. A gente fala, é, tipo, é, Zelda, Zelda Clássico. Do, Zelda, do, do, Zelda Adventure Clássico. Do, do Super Nintendo e então. tal. É, é. E esse, esse jogo vai ser exclusivo pra Xbox no console. Depois eles mostraram um jogo da Bandai Namco, que é o Jump Force. Que é aquele jogo todo, todo zoado, que tem vários personagens de anime que ficam brigando entre si. Outro. Então ficou, gente. É, ficou Naruto eu, versus o Goku. Eu vi e a e o... pra
1: esse jogo eu falei, gente, esse jogo já existe vocês não esse gostam. Esse jogo é, já pois existe chama é. J -Star várias vezes. Ninguém é. gosta. É Exatamente. Mas Cara, é
2: porque esse jogo aí parece que teve alguma coisa assim pelo que eu vi de pessoal comentando, tem alguma coisa a ver com os 50 anos da Jump, que Sim. pra quem acompanha animes, mangás e uhum. tal, é uma das principais revistas de publicação de shounens, esses shounens principalmente tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece e tal. Eu queria ter visto pouco no Hero Academia nesse rolê, mas...
3: Deve ter, com certeza. Então, tipo, calma, trailer, você tem Death Note, Lute, cara. É, é porque
2: tem... o Boku no Hero Academia vai ser lançado um jogo de luta é, de ah, Boku separado. no Hero Academia também. Então, não sei, mas enfim. Entendi. Vai ter,
3: deve, deve ter Hunter vs Hunter, deve é. ter o Hakusho, deve ter Kurokunobatsuka, deve ter hum,
2: todos
0: esses animes aí.
2: Basica, esse
0: cara, é isso aí, né, cara. É mais um desses jogos cuja lista de artistas envolvidos nos créditos é tão grande quanto a de advogados né?
3: <risos> e depois eles mostraram o primeiro trailer
0: de Dying Light
3: 2 cara, que eu fiquei bem surpreso, principalmente surpreso porque o Chris, Chris Avalon de... entrou no palco falando que ele tá trabalhando no jogo <risos> e pra quem não sabe o Chris Avalon é um é um designer de narrativa que é muito famoso, que ele tava envolvido nos primeiros fallouts, ele tá envolvido é, no fallout New Vegas também e ele é muito conhecido sido por ele saber contar histórias em RPG, e aí ele tá trabalhando com o pessoal da Techland pra poder fazer esse Da Light 2 que parece bem interessante até cara eu, cara,
1: eu vi o trailer, eu vi ele no palco, eu fui lá e apertei o botão do hype
3: foi é, <risos> isso opa, <risos> pê,
0: dá licença aqui <risos> mas foi, cara, porque eu amo da é um jogo que eu acho que eu já terminei Sei lá, acho que já terminou umas duas, três vezes assim, só de brinques, porque é muito da hora. Tipo, é gostoso de bater nos, nos bichos, é da hora de fugir, é da hora de fazer os parkour, é, é um jogo
3: bom, mano. E o que ele mostrou foi que, é pelo menos a parte que ele mostrou, tem muito pouco zumbi, é muito mais... Parkour. A interação com, é, com, com os outros sobreviventes é, e... É e outras comunidades, é você ver com o um humano e não com o um zumbi isso à é noite legal. você vai ter zumbi como é. tem no Dying Light, mas quando é de dia você vai ter que ver esse e negócio a de, relação, de conflitos humanos sua
1: relação com as comunidades altera o mundo o mundo ser,
3: literalmente, vir. fisicamente é.
0: muito legal isso. E
3: depois eles revelaram é. que vai ter um jogo do Battletoads pra Xbox. Esse foi o famoso título. É, e esse, é tu... esse, esse, esse daí foi eles só mostraram uma logozinha Battletoads, pronto. É. Não, não, não tinha nenhum som, não tinha nada. é Filhos da puta depois eles revelaram que Just Cause 4 vai sair no dia 4 de dezembro. É verdade. E que vai ter muito, muito, como é que fala? Tufão. É, é não Tufão e furacão. É Climáticos. E é isso. <risos> Fenômenos climáticos. E aí veio a trinca de jogos de Gears of War. O Cara. primeiro é o Gears Pop, que é um jogo mobile bizarríssimo. <risos> Baseado em Funko Pop, Gente, aqueles, ó, não, aqueles brinquedos que são brinquedos. muito genéricos e não, todo
0: mundo parecido. Não vamos julgar, tá? Porque, afinal, existe Lego aí, e Lego vende é pra um caralho, e alguns são divertidos. Não, eu mas curto. só que Lego é diferente de Funko Pop. Não, eu entendo, por isso que eu tô falando, mas... Vamos deixar aí as oportunidades abertas, as portas abertas. As portas sempre estão abertas. Tem muita...
1: eu, eu gosto de Funko, mas eu não sou, assim, fanático. Eu tive minha fase fanático por fundo, que eu comprava, sei lá, uns 10 por semana. Jesus Cristo. Como é. assim? De onde você tira é, é, dinheiro? Eu dinheiro? Pareci... <risos> não sei também. Quanto é também? o Funko Pop aqui no <risos> Brasil? <risos> Brasil? Quanto Ou... é o
3: Funko Pop aqui no Brasil?
1: Depende. Um 200 reais? Não, é, é que vocês compram nessas lojas oficiais. Eu é. compro não. no mercado negro dos Funko Pop. <risos> é. Vocês não manjam. Ah, Mas depende tá, do modelo. Um... Tem os mais caros, tem os mais Funko baratos. pop dealer. Mas assim, pelo menos 50 reais.
3: Ah, não. Pelo mais... Cara. O
1: modelo mais antigo e mais, mais comum. Mas assim, o padrão, dos 80, 90.
3: É, o o segundo jogo de guias dessa trinca é Gears
0: Tactics. Esse é o meu, é o que eu tô mais empolgado. Uh -huh. De dois, três. Eu tô falando não, sério. Não, é, é sério? Uh -huh. sim, ah, é sim. É eu, eu olhei e falei, falei, olha, eu, falei, olha, eu, eu só tô, tô. aqui. Okay. É, é, porque é, ele. Não, por isso, é exatamente por isso. Vai ser uma oportunidade, <risos> ser uma oportunidade legal de ver uns um negócios Então, que vai ser
3: basicamente... E mobile ainda? Não, não, não,
0: não, não, calma, não, calma, não, calma. Ah, esse,
3: esse não é mobile? É, não, calma, calma. O Funko Pop. Acabou
2: o entusiasmo do Fopo.
3: O Funko Pop, o do, o do Guias, é que é mobile. O ah, Guia Tactics, aquele é que parece XCOM e tal, Sei. ele vai ser só pra PC. O quê? Só pra PC. Acabou
2: ah. a empolgação. Ele não vai sair pra de Xbox.
3: Despressionando o botão de hype. Ele só vai sair só pra PC, ele vai ser muito XCOM. Entendi. Ele vai sair só pra PC. Ah, legal também. E pra poder finalizar com chave de ouro essa trinca de guias, eles finalmente anunciaram o Gears of War 5, que era Sim. óbvio que eles iam lançar, porque o Gears of War 4 termina num... Era no um cliffhanger absurdo, <risos> então é claro que ia ter um próximo jogo. E a coisa mais legal, eles mostraram um trailer até que bem longo, Sim. postando até a parte de gameplay, e a pois parte é. mais legal é que você vai jogar com uma protagonista feminina Sim. e um personagem negro. É. Isso eu achei do caralho. Uhum, uhum. E, e é isso. E o, o, o Gears, o Gears, o Gears 5 que vai... Isso já
0: acontecia em, em outro Gears, se não me engano. Não. Não? Você sempre foi com o Marcos Phoenix. E no, naquele Judgment? Aquele Judgment é aquele
3: Cole, que é um cara branco.
0: É só, só, é só Era só o Cole?
3: Era só o Cole, se eu não me engano. É? Não, Cole não. O...
0: O que tem, era o Cole, que é o negro?
3: Não, fato? é o um, Brad. É o Brad, Red. que tem aquela barra bicha, assim. Isso, sim, 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 nomes é genéricos de gente branca. Brad. Brad. Josh. John. James. O Gears of War 5 vai sair em 2019, eles não colocaram data, eles só falaram um ano, 2019. Uhum. E pra poder finalizar mesmo de, de vez, assim, a conferência, eles finalmente mostraram que todo mundo pelo menos uma parte estava esperando, um trailer de Cyberpunk 20... 2077, que é o novo jogo da CD Projekt, os criadores <risos> The, Witcher. The Witcher, e que tem a trilha sonora do Rammstein.
0: Exatamente, por isso que eu estava cantando. É, então, falando, falando nisso, falando em Cyberpunk 2077, é, a crítica que as pessoas estavam uh, fazendo era que parecia a vibe e o tom era bem é, GTA futurista retrofuturista, né? Basicamente, até não. mesmo o William Gibson, que é o escritor do Neuromancer, reclamou disso é, no Twitter e falou que poxa, esperava alguma coisa, etc. E eu acho que as pessoas não sacaram exatamente qual é a crítica dele. É, sobre o jogo em si, sobre assim o trailer em si o que foi mostrado, eu achei não pera
3: pera aí você vai explicar o que que as pessoas não sacaram Sim. ah tá tá
0: bom é, é porque calma. você foi botar tudo que você... não é não é que é, 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 eu preciso fazer mistérios narrativas <risos> é, basicamente é, o que acontece é que o, o, o trailer ele é muito bonito é, ele e eu acho que é um exercício muito legal é, de primeiros trailers é muito difícil você fazer um primeiro trailer, a, a primeira coisa, primeiro teaser, a primeira coisa, porque você precisa é, encapsular de alguma forma todos os temas que você vai abordar e, e, e é difícil mesmo, é realmente muito complicado. Porém, eles fizeram isso de uma maneira muito estética, muito muito visual e isso que eu gostei assim. Ele realmente é um desses trailers que você precisa pegar e ir aos poucos e tipo, beleza, deixa eu ver agora só essa cena tipo, especificamente o que que tem aqui, o que que ele tá mostrando e isso já revela muitas, muitas pequenas coisas eu achei pelo menos, é, tudo bem que é muito caçar coisas escondidas, isso não é, isso não é muito legal, mas tipo, o que foi mostrado ali realmente tem tipo elementos que eu acho que vão aparecer como gameplay e tudo mais, é, seja no tom de tipo, ah, realmente é um negócio meio Blade Runner e meio The Witcher que você tem que e caçando, você é um freelancer, um detetive freelancer, você precisa caçando uhum. coisas pra fazer, etc. Isso, esse, isso foi muito legal. E esse ambiente da cidade viva e você ficar muito na cidade e, tipo, você... Tipo, substituir aquele você pegando o, 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 o seu cavalo no The Witcher e andando no um tempão por tipo mano você andando em umas vielas e descobrindo de umas skate. coisas sabe de skate e de patins de skate e de olha, patins
5: eu eu só vi Patinete. aquele
3: eu só vi aquele carro lá todo e aquele ferrari zona <risos> é meu. ferrari zona
0: é o, bem louco
3: o mano. que eu não gostei nesse nesse trailer e o que não me deixou empolgado com esse jogo é que ele não mostra gameplay. Sim. Foi só isso.
0: É, o que, o que eu, eu achava, na verdade, é que o gameplay fosse aparecer em outra conferência, entendeu? De alguma outra coisa. Porque, beleza, seja ele... Seja um PC game, seja do, do Playstation, às vezes, uhum. sabe? Porque ele mostra o tom do jogo. É.
3: Aquilo que vai ser o jogo. Agora... É isso como que uhum. aquilo vai conversar em mecânicas, é que eu tô preocupado. Sim. E é isso que eu então, quero ver.
0: Então, eu entendo essa preocupação, eu não fico. Tão, eu achei que esse, eles colocaram, eles é, mostraram, obviamente não é a mecânica no jogo, não é o jogo em se si rodando, mas como eu falei, eu acho que eles inseriram essas ideias que eles têm de mecânicas, de coisas que vão acontecer nesses, é, nessas hints e pequenas coisinhas, que esses easter eggs que eles deixaram ao longo do trailer. É, o que me incomodou é, foi uma questão que tá no próprio nome do jogo é, e que é da onde vem essa escola e da onde que vem a reclamação do William Gibson e tudo mais, que faltou a parte punk desse jogo, tipo, tem a parte cyber, com certeza, hum. cyber tá ali, velho. Mas o punk, o punk realmente tá faltando. E o que, que eu quero dizer que... com o punk? É,
3: porque se for. O estilo punk tem uma porrada não, não, lá. É, então... o estilo não é o estilo punk. Roupa
2: punk, punk é, é que show. Não é roupa. Ah, que roupa, roupa, roupa é roupinha, velho. É roupinha é véio, roupinha,
3: roupinha. É que o punk
1: nesse, nesse sentido é, é você tipo, exagerar uma coisa, assim, os as suas últimas consequências, os últimos limites, assim.
0: E, principalmente, principalmente, é uma questão anticapitalista. É. É uma crítica ao capitalismo. O cyberpunk surgiu especificamente como uma crítica ao ultracapitalismo, ao, aos últimos estágios do capitalismo, que é, curiosamente, o que a gente está vivendo hoje. A gente bizarramente está vivendo uma época que o cyberpunk previa e que falava que ia acontecer, que é, as grandes corporações é, são donas de estabelecimentos e pessoas e é, tem relações bizarras com o governo e etc, etc. É bizarro que você falando mesmo e lembrando, tipo, toda, toda obra
3: que é cyberpunk é um mínimo de Estado, você não e... tem um governo, é, tipo, é... são
0: as empresas que tomam conta das coisas. Exato, uhum. e é uma crítica a isso, que tipo, é, é, infelizmente é a realidade que a gente vive hoje. Tipo, o Google hoje é muito mais poderoso do que a maioria dos países do mundo. Graças a Deus. É, tá ligado? Então, mas é, é, é que cada um tem a sua visão das uhum. coisas, mas tipo, a, a brisa que cyberpunk é um, um, uma, um gênero literário específico anticapitalista, tipo, crítico ao capitalismo. E isso não foi mostrado. E realmente é problemático é, a, a mídia mais capitalista que existe, que é videogames, incorporar esse, essa narrativa e, e tentar fazer uma representação dessa narrativa, tá ligado? Tipo, eu entendo essa crítica muito claramente, eu entendo a, a preocupação do William Gibson e, tipo, não sei, dos, dos criadores do, do, do board game no qual o Cyberpunk 77 foi inspirado e tal... Mas isso precisa estar tá aparente. É, isso e... precisa ser. Essa é, um, é um passo é uma questão muito importante de tipo como a, a tecnologia dominou as pessoas uhum. e como as empresas dominaram, tipo, a, a liberdade das pessoas, entendeu? Isso, uhum. E
3: isso, isso nem, nem dá pra pagar. Talvez isso tenha depois no jogo. Mas como esse trailer serviu é primeiro, pra poder né? dar o tom Perfeito. do jogo, é isso, então. E se eles. É e se eles. Não, não mostram essa característica nesse primeiro trailer, é. que mostra o tom, isso. talvez ele não esteja no jogo e quando isso, for lançado. Isso é, uma, um problema, é preocupante,
0: sim. Isso é preocupante. Entendi.
3: E eu só tenho uma, última, uma única curiosidade sobre esse trailer. Se você rever, ele se passa numa cidade chamada Night City, mas todas as cenas são de, de dia.
2: dia. <risos> é verdade. É, então. Incrível.
1: É. Ah, no fim das contas, eu acho que essas são preocupações que eu espero que nós estejamos tendo... assim, por besteira... porque eu, eu acho que eles vão fazer a coisa certa... digamos assim... por ser Project. é mas eu sou... Tem uma confiança... É, então... a gente põe uma confiança... então eu, eu acho que... é só uma coisa que eles não botaram lá... seja lá qual o motivo que eles não colocaram... mas eu espero que tenha... o que eu fico muito curioso é... porque a gente sabe que... você vai poder criar seu personagem nesse jogo... você não vai controlar um protagonista... e vão ter várias classes... tipo, muitas classes... tudo baseado lá no, no jogo... É, no RPG mesmo que existe, de Cyberpunk, e eu me pergunto como que isso vai ser aplicado, sabe? Uhum. Tipo, ah, como que a classe que você escolher, vai, se vai definir alguma coisa, vai mudar alguma coisa na, na progressão da história? Porque, eu, tá, você vai estar tá naquela cidade fazendo várias coisas, mas o tipo de coisa que você vai fazer vai depender da tua classe, sabe? Uhum. Do, do, do que uhum. você faz. Sim. Como que isso vai mudar, se isso vai influenciar na história,
3: sabe? E, e uma info que eles colocaram, eles... Deram depois, é que o jogo vai ser em primeira pessoa ah, vai é, ser diferente é do The Witcher que é em terceira. Eu não sabia. Vai ser em primeira. Será que
0: ele vai ter, tipo, meio GTA, que você pode que, fazer os dois, que assim? Que esquisitinho. Nossa, Pelo nossa. menos
3: tá na, é, tá na sinopse e o pessoal da Game Informer que falou com eles, porque, se eu não me engano, o Cyberpunk é capa da Game Informer. Se eu, se Des, eu não me engano, da, da, do, de, próximo, desse, do próximo do, mês. Do próximo do mês. mês agora. E aí, um dos editores da Game Informer
0: falou que vai ser a primeira pessoa. Vixe, Maria. Eita. Olha só.
2: Engraçado, que né? Que coisa. No
4: mínimo, no mínimo curioso. A gente é Games!
0: Próxima apresentação foi da Bethesda, que aconteceu no mesmo dia, no dia 10, no domingo, só que mais à noitinha. E esse da Bethesda, tava, a galera estava muito ansiosa, porque é, finalmente as pessoas é, poderiam pôr os olhos em mais imagens de Fallout 76, quer dizer... Nas primeiras imagens de Fallout 76 Porque até então tudo que tinha sido mostrado é, Era uma grande trapaça né? Era apenas trailers e coisas bonitas é, Não era o jogo em si A gente sabia pouquíssimos detalhes é, mas no fundo, no fundo, a apresentação da Bethesda foi meio cafusa, não é mesmo, Isidro? Como é que foi essa apresentação?
3: Pois é, a conferência da Bethesda aconteceu no dia 10 de junho e eles abriram com o Reis 2, que já tinha sido anunciado, eles só deram mais ou menos algum período que ele vai sair, que vai ser mais ou hum. menos ali no, no primeiro semestre do ano que vem, se especificar mês, depois eles falaram sobre The Elder Scrolls Legends, que é aquele jogo de cartas deles, que ninguém lembra que eles têm. <risos> mas eles, eles têm que falar de alguma coisa, porque <risos> é o jogo deles. E eles, inclusive,
0: fizeram todo o visual para Ah, e Ah, e
3: eles, e eles falaram Agora. que vai sair para Playstation 4, Xbox e Switch. Isso. Porque até então só tem para PC. Exatamente. E depois eles mostraram Elder Scrolls Online e eles, e eles deram um número... Bem interessante que eles falaram que 11 milhões de jogadores jogam The Elder Scrolls Online. Yeah. Que, isso, que isso quer dizer duas coisas. Ou que a gente... Vamos dizer assim, que essas pessoas se escondem. <risos> ou que esse pessoal tá mentindo. Porque 11 milhões era o tempo áureo do... Do ou É, do O, o, o World of Craft, quando é. tava no seu auge alguns anos atrás, ele tinha 12, 13 milhões de, de jogadores. Exatamente. É. Tem áudios... Tem. Sim. Tem. Porque eu ia falar, de repente é conta registrada. Tanto, é pois que o pessoal é. ficou confuso, porque quando na Microsoft falaram que o The Elder Scrolls Online vai estar tá no Game Pass, eu falei, tá, mas tem que pagar mensalidade ainda. É, tipo, é, é verdade. Você, assim. você, você, tá, você tem no Game Pass que você já paga uma mensalidade. Que eu
2: saiba o The Elder Scrolls Online é uma vez só que você paga, não é mensalidade. É certo? tipo, é, eu acho que é, é cento e poucos, é, eu cheguei a dar é uma, uma olhada assim, nesse cê... jogo, mas eu acho que você paga uma vez só, é tipo cento e poucos reais e pronto, você joga e o RPG, não, não é uma mensalidade. É
0: verdade, é verdade, é. É, ele é pago no sentido que ele tem esse acesso, tipo, você precisa... É... você compra o jogo tem você comprar o jogo, jogo é, compra um Overwatch, jogo é Overwatch, exatamente
3: é, então. e, e aí até eu tava vendo na conferência da própria Bethesda de 2016 eles tinham falado que The Elder Scrolls Online tinha 8
0: milhões Uhum. E agora tem 11.
3: Cara, Ou é. seja, cresceu uns 3 milhões aí nesse, nesses últimos 3 anos.
0: Isso daí é a verdadeira sociedade secreta, Isidro.
1: Cara, ela é, existe, ela é, ela é
0: enorme, só que... A gente não conhece. A é. ser investigado. É, né? é, eles é. viram no submundo da internet, são os pessoas. jogadores de adultos? <risos> Do, Do que, que se alimentam? se alimentam? Se, se escondem?
3: Uh, depois eles, eles começaram com as, é, com as bizarrices, que eles anunciaram a sequência de Doom. Que não se chama Doom 2, ainda bem. <risos> se chama Doom Eternal. É. Mas eles só mostraram um trailer em CG. Meio e foi genérico, só isso. É. E não falaram nada. Não deram data. Pois é. Não mostraram
0: Vamos gameplay. Pois é, e Acabou. Só... Cara, inclusive, o, o, a apresentação da Bethesda foi cheia dessas, né? Uhum. Foi isso daí... Foi tipo, foi, é, foi cheia dessas coisinhas só. Não, é, Tanto enfim.
3: que é, depois eles falaram de Quake Champions, é. que é mais um daqueles jogos que a gente pensa, mas esse jogo já não lançou? É. Não, ele não, não lançou. Ele, ele tá lançou? em Access ainda, ele é, não lançou. Sério? É. Ele não lançou. Gente, cara... Eu não, eles só não falaram não. de umas coisas, mas não falaram quando é que vai lançar que bom. E depois eles anunciaram um DLC que ficou disponível no mesmo dia pra Prey uhum. e mais alguns conteúdos novos que vão vir pra Prey, que eu não preciso jogar ainda e, eu joguei.
0: e isso é interessante. Tem mais um DLC que
3: vai chegar e tem é, é tem,
0: tem uma parte em VR,
1: VR também, tem, tem umas em VR.
3: experiências VR que eles vão lançar pro, pro Play também. Eu, eu acho que a Bethesda é dessas empresas grandes que mais tá Apostando investindo em, em VR, VR, cara. Sim. Ela tá muito empolgada com VR. Pois é. Ainda, né? Não sei como. E depois Hoje veio, um, veio um jogo que foi. O segundo jogo que eu fiquei mais empolgado nessa conferência, que é o Wolfenstein Youngblood, Young uhum, que uhum. é um, meio que uma expansão do Wolfenstein 2, que é um meio que stand alone, que se passa no futuro e você controla as irmãs as irmãs as... gêmeas filhas, as filhas gêmeas do BJ Blazkowicz. É.
0: E, e, e parece é, ser muito legal. Sim, porque eles prometeram um, um, algumas um, mudanças de design mesmo, de game design, no sentido... É, é, porque você, é vai ter co-op. É, exatamente, hum. vai ter um co-op, então a jogabilidade vai mudar. E isso realmente me atrai, porque eu gosto do universo do Wolfenstein, é, eu gosto da história, acho legal, os personagens são legais, mas me enche Jogar os, ele jogar é chato. Jogar ele é chato demais. É... Tipo, é um, é tipo, moer nazi atrás de nazi. Tipo, isso é sempre legal, mas assim, moer nazi atrás de nazi é, enche o saco às vezes. Às vezes cansa. Eu diria que cansa. Eu e muito repetitivo. É
2: muito repetitivo. É, é então
0: eu muito ia falar repetitivo.
1: Que, tipo. Vou receber pedradas aqui. O Não. Doom também é assim, eu acho. E o Doom. É, e eu, e eu entendo. O que... Rage 2 vai ser assim o também. O Rage 2 vai ser assim. Inclusive, o Rage 2 achei é a maior palhaçada. É. Eu acho que é, é o Doom com skin de Rage 2 é. e uns uns gameplay jogabilidade de Just Cause ali na hora do carro.
0: Então, uma, você jogou o Mad Max? Deles? Joguei. O
1: que, que você achou? Legal durante, sei lá, quatro horas. É. E depois, não.
0: É isso que eu acho que vai ser o problema também. De, tipo, ele realmente... Meu, ele, o sistema ali de carro parece ser legal, Sim. parece que tipo, a mecânica também de tiro, os caras acertaram, vai ser legal, tipo, mecanicamente vai ser um jogo bom, mas eu acho que não vai ter nada pra sustentar isso, uhum. né, o Raid 2. Pois é, cara, é... Bethesda, não tô entendendo o que tá acontecendo com você, E Bethesda. eu tô
3: empolgado também com, com Youngblood, que se for que nem a expansão do... quer dizer a expansão standalone, porque é. o próprio Wolfenstein 2 tem os seus DLCs já, que alguns saíram, outros não, não lembro agora. Mas esse, se for que nem o Blood, que foi a expansão é, separada do primeiro jogo, você não precisa do Wolfenstein ah, 2 sim. pra poder jogar ele. E ele vai se passar na França nos anos 80. É. Que é bem legal, eles vão voltar pra Europa. que hum. o primeiro era na Europa, e o segundo foi nos Estados Unidos, e vão voltar pra Europa agora. É legal, sim. E depois eles anunciaram uma coisa que eu... Tipo, até um pouco antes de começar, eu falei: hum, seria legal se Fallout Shelter lançasse no Switch. E eles anunciaram justamente isso. <risos> Fallout Shelter foi lançado no Switch e pra PS4 no mesmo dia, assim como aconteceu quando eles anunciaram há três anos o Fallout Shelter pela primeira vez pra mobile. Tava é, é disponível no mesmo dia, eu, ba eu baixei no mesmo dia e eu comecei a jogar no mesmo dia. E, e,
0: inclusive, e, no Switch. Inclusive, é muito interessante pra quem jogou lá atrás justamente quando foi lançado. É que o jogo tá. Não, não diria que tá bem diferente, mas ele tem. Eles adicionaram muita coisa no jogo ao longo dos anos, porque deu uma é grana porque, violenta pra eles. Sim, porque
3: jogo. quando eu tinha jogado, não tinha sistema de quests é. que você pode mandar os seus, os seus habitantes pra umas mais missões lá, eu uou wow,
0: É, tipo, tá. tem várias outras coisas agora no, no jogo, então se quem quiser jogar, rejogar nos Playstation 4 no, no Switch, acho que vale a pena.
3: E depois eles hum. anunciaram um jogo mobile chamado The Elder Scrolls Blades, que ele vai ser, ele vai estar, tá, ele vai ser de graça, ele vai ser vai estar tá disponível para iOS e Android ainda nesse ano, e é uma parada meio 3 em 1, é um jogo que é meio que é um é um Dungeon Crawler, que ele é meio roguelike, que é gerado aleatoriamente. Aí depois você tem uma cidade também que você pode comprar coisas e que você pode é, customizar. E o lance que eu tava vendo que algumas pessoas não, não, não entenderam é que... O Todd Howard falou que ele quer lançar esse jogo para tudo, mas ele não vai estar tá disponível para tudo logo no começo. É. Ele vai ser só para mobile no começo, depois eles querem lançar para consoles, eles Viar. querem lançar para VR, mas não vai ser lançado agora. E Eu acho que o pessoal tava se confundindo, aí, pensando que ia ser para sair para PS4 também, mas não é meio assim. E depois eles, eles falaram o que pode ser dizer os primeiros jogos da próxima geração. O primeiro é o, é o Starfield, que foi só o mesmo nome do jogo tenho... e é que vai ser no espaço. Esse, é, foi pior, eu... esse
0: foi o pior foi, de todos. Foi o pior
2: esse. de todos, mas eu tenho um problema muito sério com esse, os jogos esse, de espaço. Esse
0: foi basicamente o Alexandre Frota falando que tá com os projetos aí. Não Sabe foi um ex-BBB, é, tá ligado? É
1: porque eles... A partir do princípio de que todo mundo sabe do rumor já. Porque esse jogo já tá na internet faz muitos anos. Uhum. Então, a partir do pressuposto, todo mundo sabe o que é e só falar. Não estamos realmente fazendo. E quem não tá... que não lê os humores, fica tipo, oi, que É,
3: pois é. E aí depois eles fizeram a mesma coisa anunciando The Elder Scrolls 6. E a gente não sabe nem aonde vai se passar. Porque aonde se passa um Elder Scrolls é muito importante pro jogo. Tanto que Skyrim se passa Skyrim ele é importante por causa disso. Sim. Ele se passa more Skyrim. Morwind. E é... Morrowind porque se passa Morrowind Então é. a gente não sabe pelo, pelo teaser que eles mostraram. A gente não sabe direito aonde é que tá, Mas e depois... não de nada, né? Porque foi não. uma visão assim é, enorme e... de Depois, Uou. depois da conferência o Tad Howard deu mais algumas informações, uhum. ele, ele falou que o Starfield ele tá em produção, ele é um produto jogável, o Dell o Scrolls tá em pré-produção ainda não Sim. tem nada do Elder Scrolls ainda eles estão pensando tá nas ideias ainda, ainda para poder construir. é só reunião Isabela. por
2: enquanto tem até
3: tem até várias 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 pessoas no é no Reddit tentando ver por aquele teaser, qual é, qual é das regiões. das muito gente, tempo. Ai, os caras voaram por cima Sério? assim. Do... Pessoas com muito Sim, tempo. Cara, por, Passaram voando porque... em
2: cima de Campos do Jordão ali, <risos> entendeu? Filmaram botaram <risos> o trailer. <Campos> o que
4: <risos> foi isso? Ali. Tem lugar nenhum ali não, gente. Calma Ai, é lá.
2: Mas o, o, o Starfield, gente, eu tenho um problema com, com jogos de espaço. Você fala assim, jogos, espaço. Eu falo, tá bom. Eu, eu compro, não tem problema, não. Eu também sou e, um pouco eu, assim. Eu, e, esse, e, tipo, esse, eu não, tenho essa doencinha Eu também. tenho muito essa doencinha. E eu não sei exatamente dos rumores. Eu até queria pedir pra você explicar um pouco, Matheus, se você souber. Quais e... são eu, esses rumores, assim. O que, que eu li há já... é muito
1: tempo atrás, e aí esse não foi, não foi a parte confirmada, é que esse jogo Sim. estaria ligado de alguma maneira ao Fallout. Pois
0: é. Hum, é mas, sério? Basicamente é assim. A história, a, os rumores indicam mais ou menos o seguinte... Que tudo começa com fallout. Fallout tem o ataque nuclear, etc, uhum. etc. E aí, aos, com o tempo, as pessoas vão... É, vão saindo da Terra e saindo do... Né, tipo, saindo dos vaults. E, saem, e tentando ir pro espaço. Pro espaço. E aí, começa Starfield. Field.
2: Meu começa Deus. Começa
0: Starfield. Calma, calma. Ainda não terminei, porque é, agora... Ainda tem mais coisa. Agora hein? que o seu cérebro vai explodir. E aí... Anos, e, e aí por conta das coisas nucleares e por conta das coisas com alienígenas e etc, etc, as coisas vão evoluindo e o, mundo, e o universo todo muda muito, até que um dia eles voltam para a Terra, ou por alguma Terra. E aí que começa
3: Elder Scrolls.
0: Como assim? Exatamente. Tipo, Elder não, Scrolls não, é o futuro do Fallout. De Fallout. Não, Vocês não. estão me zoando. Por isso que tem dragões e por Vocês isso estão... que tem esses por, bichos Como mágicos. assim
2: por isso que tem dragões? Porque eles são todos <risos> tipo, isso assim? aí
0: tem tudo a ver com os negócios nucleares que é acontecem. Gente, ah não. Ah, ah,
3: lembrando que isso é rumor, tá gente? É, isso é, é, rumor. Rumor. É, é rumor. Isso é rumor, é, esse é rumor. É, esse é rumor que existe isso, na internet. Isso é rumor. Que... Mas o que falam é que esse, esse Staffield vai ser a versão da Bethesda de Mass Effect. Isso, basicamente. É. Que é um RPG
0: mais espacial. É. questão científica e tal.
3: Gosto muito de espaço.
0: Não, já estou transando com esse jogo, apesar de eu Profundamente. <risos>
3: Exato. É uma e para poder terminar a conferência da Deus me da... livre mas que me deram <risos> é, muito isso e para poder terminar a conferência da Bethesda eles deram todas as informações possíveis e necessárias sobre Fallout 76, 76. <risos> E rapaz. Ah, rapaz, vamos,
0: vamos falar? Vamos falar do Fallout, vamos hum. falar
3: Ah, é só uma, só uma informação: o Fallout 76 vai sair no dia 14 de novembro desse ano, de 2018. Uhum.
1: Tem uma coisa que eu gosto da Bethesda, é essa tradição dela de anunciar um jogo nem né, 3 que vai sair daqui a alguns meses.
0: Isso, isso é muito é legal. É por
3: isso que eu achei ah, estranho acho... quando eles anunciaram Starfield e The Scroll 6. É,
0: então. Porque é um, realmente estranho. São, são dois títulos Exibre. que, tipo. O que acontece é o seguinte: a Bethesda está trabalhando na crise. Na crise você atira para todos os lados. E é isso que eles estão fazendo. Fazendo. num ano eles falam single player é louco, adoro o single player. Aí no outro ano, todos os nossos jogos agora são online. <risos> e aí, ano passado era esse papo, e agora esse o ano é outro papo diferente. E agora assim é a próxima geração. E,
3: é. e como, como eles falaram lá, todos os rumores que estavam sendo, sendo falados de Fallout 76 é, foram, foram confirmados, eram reais, principalmente o Jason Schreier, que é um é o um jornalista do Kotaku, tem várias informações internas e ele tinha feito alguns posts antes e o pessoal atacou ele pra caramba, falando que não era, que era tudo mentira, que ele não sabia de nada. Acabou que ele sabia de tudo, porque, <risos> tudo, porque tudo que ele falou foi o que o Tony falou. É. Que ele é um jogo, vamos dizer assim, ele é um jogo online, ele é um jogo sempre online, você não pode jogar ele Offline, e você é um desses não é, membros...
1: Não é uma coisa... É que eu não, não, não peguei toda a explicação. É, não é uma coisa tipo Dark Souls barra Bloodborne, que tem uma opção pra você jogar online e
3: outra opção pra você jogar offline? Não. não. Você então, não pode online, jogar offline. Tem, tem que jogar online. Tem, tem online Por quê? Hum. Não existem NPCs nesse mundo. Todas hum. as outras pessoas que você vê nesse mundo são, são os outros pessoas... jogadores. Toda a... a o contexto do, do jogo é o seguinte, tem essa vault, uhum. que lá na lore de, é de Fallout, que foram bancas antinucleares que o governo dos do Estados Unidos, junto com uma empresa, construíram ao redor dos, dos Estados Unidos, que eles estavam com medo que, tenha uma, é, que fosse uma bomba nuclear mesmo, que foi o que aconteceu. Eles construíram mais 120 alguma coisa vaults, e você é um habitante dessa vault 76, que é uma dessas vaults que deveria abrir poucos antes, depois da guerra nuclear. Que aí a sua missão é você popular de novo e reconstruir a sociedade. O lance é que você e todos os outros jogadores que é nesse jogo online são habitantes dessa dessa vault, ela é aberta vinte e poucos anos depois que caiu as bombas, ela se passa em West Virginia, lá nos Estados Unidos, e você vai ter que começar a, a, a repopular a população, você tem que construir bases, você pode é, fazer amizades ou inimigos com, com os outros jogadores Resolveu e aí se... Com... Né,
2: ver o que vai acontecer com o mundo, com e o a rolê.
3: A coisa, a coisa preocupante até que antes, quando, quando surgiu esse, esse rumor de que se ia, ia ser um jogo sempre online e um jogo. Uh, ia ser um jogo survival, que você tinha que procurar recursos e tal, na minha cabeça tava sendo uma coisa meio Metal Gear Survival: que você ia construir uma base e você e fica ficar naquela lá. base e você vai. Encontrando é, sobreviventes, você vai indo pra sua base, você vai construindo essa comunidade. O problema é que quando o que a gente viu e, e que depois o Todd Howard, que é o, é que é o diretor do jogo, falou, é que vai ser uma parada meio. Nômade. É meio diferente, entendeu? Que você pode construir uma, uma base, mas aí vem um é Deathclaw e chega lá e tipo, destrói ela toda. Aí lá você vai ter que construir uma outra base, que isso é baseado naquela mecânica que apareceu no Fallout 4, sim, que, sim, é, que é meio divisível, porque tem gente que gosta e tem gente que odeia essa, essa, uhum. essa mecânica. E aí é baseado nisso, é até a mesma mecânica que você vê, que você pega o pedaço de parede, você constrói do nada assim ela aparece a parede assim e você vai andando por aí encontrando outros jogadores ele fala que o, o jogo vai ter uma história vai ter quests mas só que elas vão ser dadas por tipo é pelo overseer pelo que é, tipo... é pelos robôs também que tem nessa cidade, ah. não é tipo, não vai ter NPCs que você vai conversar com eles, eles uhum. te dão a quest e você lá vai fazer a quest que nem nos jogos anteriores vão ser e coisas o mapa específicas. Que tá
2: quatro vezes maior que
3: e e tem isso e também, também né? tipo, um, um mapa enorme que você vai encontrar os jogadores, você é. pode se
1: unir. E ele falou também que não vão ser muitos jogadores, né? Porque ele falou que eles não iam botar um monte de gente sim, sim, porque sim. é o apocalipse. Então sim. não é para ter muito mesmo. Uhum. Então vai ter um tipo de instância que vai colocar X jogadores lá dentro só. Cara, eu também senti sinceramente
0: uma vibe meio Destiny de de Fallout 76. Não, eu achei,
1: achei, uma coisa meio um Z1, meio...
0: Eu achei que
2: é, é... me parece uma coisa bem parecida com o Rust. Não sei se vocês sim, conhecem. Sim,
0: sim, é verdade. Muito parecido. O que que eu quero dizer com o... Com, no sentido de Destiny, que esse mundo que ah, as pessoas se encontram papapá, como se fosse uma versão muito grande das fases de Destiny, só que eu acho que ainda vai ser com, tudo meio compartimentalizado, assim. Então, tipo, esse lance aí de... É, de... Ah, tem aí a bomba nuclear, tal, sei lá o quê. Eu acho que vai ter algum, sei lá, eu acho que eu não sei, eu acho que eles não tá, eles estão sendo muito sinceros é, na descrição desse jogo ainda. Eu acho que ainda vai, eu acho que ainda tem muito loading de um de você ir para um cenário para o outro, eu acho que esse papo aí de tipo, ah, é um mapa tão grande, quatro vezes maior do que falar de quatro, talvez seja, tipo, vários mapas que sejam, que, que somem o tamanho, uhum. esse tamanho não seja um grande mapa que seja isso. Tipo, eu acho que eles propositalmente deixaram muitas coisas de fora, porque... Vai chegar em novembro, a gente vai ter algumas surpresinhas desagradáveis. É, vamos
1: ver. Nintendo. Ah, ninguém vai conseguir jogar, gente. Os servidores vão cair. É, exato.
0: <risos> a gente sabe disso, sabe? Gente...
1: Alguma outra empresa anunciou um jogo pra quase uma data bem próxima. Aí eu falei, essa empresa já sabe tudo, né? Já sabe que vai cair os servidores, então vai todo mundo jogar <risos> o jogo dela. Mas eu não lembro agora qual foi. Pois é, cara. Mas se ainda não... ninguém. Se eu tô inventando e, na real, ninguém fez isso, fica aí a dica. Fica aí a dica. <risos> eu,
3: eu acho que tem até uma até uma fala durante a conferência que o Todd Howard fala, que eles estavam querendo ver o que, que eles conseguiam fazer em um ambiente online. O, o problema é que Fallout, as pessoas gostam de Fallout por causa dos personagens e por causa da, da história. história. Quando você tira isso ou você diminui esse, esse aspecto, é. fica um pouco descaracterizado demais o jogo é para poder ser chamado de Fallout. Se fosse um outro jogo, beleza, mano. Pode é, ser até não mas... para o Apocalipse, mas...
1: Ah, a gente quer testar isso aqui, mas a gente também quer dinheiro, então a gente chama de fallout. É.
3: Bom, eu vou é, dar um é, é voto de confiança,
2: isso. gente, de verdade, porque... Eu também, não, porque não, eu não gosto de fallout. Eu gosto de fallout e não parece que tá, assim, óbvio que a gente, eu não acho que a gente viu tudo, como o Falcão falou, eu acho que tem muitas coisas escondidas aí, secretas, que que, que será que vai ser esse rolê aí. Mas eu vou dar um voto de confiança até me escrever. Vai ter, um vai, antes, vai ter um beta antes de sair.
3: Então a gente pode ver talvez nesse beta o que que acontece?
2: É, então, espero que sim. Eu botei meu e-mailzinho lá pra receber o beta.
4: A gente é games.
0: Depois da Bethesda, aliás, literalmente depois, minutos depois que acabou o da Bethesda, começou... O, a rápida apresentação da Devolver, é, que as pessoas consideram que é um, uma parada meio troll, e de fato é, mas dessa vez eles realmente apresentaram alguns, alguns jogos. Uhum. É, mas foi muito rápido, né, Isidro? Sobre o que, que foi essa apresentação da Devolver? Foram só três jogos, enfim, falando de
3: jogos, não sobre a, a conferência não era em Zika, que ela, é e, e, e até eu falo, tipo, se você tá ouvindo isso, pare e veja porque é uma coisa bem à, à parte é um tipo, é uma é apresentação
2: uma... muito legal de se assistir, é uma assim, experiência é que você é.
3: deve é, ter é. e é uma coisa rápida, uns 10, 15 minutos só, mas de jogo que eles apresentaram mesmo, foram três o primeiro deles foi um tal de Scamp Season 2 que é um jogo survival, que eles tinham lançado o primeiro jogo já, mas só que ninguém meio que conhecia, mas é um jogo survival open world bem meio, meio genérico
0: o... me, me lembrou
3: Uh, main hunt é, um, uns caras que estão numa prisão e aí e abrem a prisão e, e aí... pois é,
0: achei interessante depois
3: hora. eles anunciaram, quer dizer, eles mostraram mais, porque esse jogo já tinha sido anunciado, que chama My Friend Pedro que tem, uh, muitos, que, Sou eu. que tem muitas piadas com o Pedro Falcão. Eu mesmo. Que é um jogo bem doido, né? Porque é uma parada de. É um cara que skate. tá numa movimentação e ele atira pra todo mundo e é meio que câmera lenta, e sei ele tem lá. E um é, skate. É. E patinete. E, e
2: patinete.
3: E pra poder finalizar, eles revelaram o que já tem. O que eles próprios deram um rumor um pouco antes: que eles vão relançar um jogo de 2004 que só foi lançado pro Japão, pro primeiro Xbox, chamado Metal Wolf Chaos, <risos> que agora vai ser... Um jogo maravilhoso. Que vai ser remasterizado para PC e Xbox PS4 ainda esse ano. Esse é um jogo da From Software. Sim, um jogo da From Software, a mesma From Software de Dark Souls pois e é. Bloodborne e tudo mais.
0: Era e, From Software Bre Before Souls. É, antes
3: da... da Dark Souls é um jogo de mecas em que você controla o presidente americano que foi deposto, que foi, levou um impeachment do próprio vice-presidente, levou um golpe. Ó, oh,
4: hum. Brasil da game! Hum.
3: E como ele tem um meca, ele vai tomar de volta usando esse meca, porque é isso que você faz quando você é um presidente dos Estados Unidos e você tem um meca à sua disposição. Cara,
1: eu, Só que, que... Eu... você esqueceu um detalhe seu se vice também tem um mecha. é também exatamente. tem um Essa mecha. é a questão
0: <risos> e, 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 e o que eu fico pensando é que sinceramente se o Brasil fosse esse jogo a gente estaria numa situação muito melhor vendo Dilma e Temer saindo na porrada dos mecs sinceramente <risos> cara, que cara base, eu queria, né? queria muito
1: saber como seria o meca de Dilma todo
0: vermelhinho ia ser incrível com uma ele estrela, ia ter assim, bicicletas ó, ia ser foda cara e andar de bike ele ia, ia ser todo ambientalmente correto. e o do, do Temer seria From Hell. É, sendo um negócio meio é. Muito louco.
2: O filho dele queria escolher a cor.
0: Isso, é verdade. Ia ser tudo bizarro.
2: A
4: gente é games.
0: Devolver, depois da Devolver, acabou. Nós fomos dormir, porque já estava muito tarde. No dia seguinte, nós acordamos Ei, para absorver mais videogames Video através games. da E3. E o que tivemos, começamos o dia na segunda-feira, dia 11 de junho, nós começamos com Square Enix, que muitos estavam ansiosos, esperando que a desenvolvedora japonesa mostrasse algumas das suas tão aguardadas novidades. E fazia novidades. muito
2: tempo que eles não faziam uma conferência Fazia tempo também, que eles né? não faziam
0: uma conferência, era sempre... Podia ter continuado sem fazer. Podia ter continuado é. sem fazer, e essa questão, o que, que aconteceu nessa maldita... É, é, apresentação horrível da Square Enix, Bruno Zidro? Uh, eles começaram mostrando mais um pouco de
3: Shadow of Tomb Raider, eles mostraram muito mais gameplay, porque quando ele apareceu na conferência da Xbox, foi só um trailer, agora eles mostraram mesmo o gameplay, e eles mostraram um tipo de jogabilidade falando que a Lara tem que se tornar uma com a floresta, a floresta. que ela vai usar o ambiente de floresta pra poder fazer a parte stealth e tal, Uh, depois eles mostraram uma novidade que vai ter um crossover entre Final Fantasy XIV e Monster, Road, Monster Hunter Road o que eu achei que faz muito sentido é. que vai ter alguns, é alguns monstros de Monster Hunter Nossa, no esse, Final Fantasy XIV Isso foi feito
0: pra você, esse, esse foi, crossover foi, né, né, não é nem um jogo
1: mais, mas foi <risos> eu, fiquei, eu falei, ah, entrou Final Fantasy XIV na tela, eu parei de ver porque eu falei, não quero
3: ficar tentado não, não, e, eu não vou é...
2: larguei essa vida
3: <risos> eu acredito que sejam monstros que possa ser até um pouco de raid e tal, pra você ver vários, vários jogadores conhecendo tentar matar. A Square,
1: conhecendo o que a Square faz nessas colaborações, existe, eles fazem alguns eventos que é no Open World mesmo, que qualquer um pode participar, eles chamam de Fate. Provavelmente
3: os monstros de Monster Hunter vão estar nessas feites uhum. E depois eles mostraram um pouco mais de The Awesome Adventures of Captain Spirit, falando que ele não é Life is Strange 2, que Life is Strange 2 ainda está sendo desenvolvido e que eles reforçaram essa ideia de que ele é só um jogo que se passa uh, dentro desse universo de Life Mas is é. Strange.
1: Mas ele vai servir para você conhecer. Falaram que para você lembrar desses personagens desse, porque vai ter coisa do referente
2: ah, a
3: dois escuros. Tipo, é, coisas, teve uma hora que, que que é com esse moleque porque você controla esse 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 menino e tem uns 10, 11 anos e você meio que vai na nos sonhos dele na imaginação dele imaginação
2: é infantil e tal. tem
3: uma hora que ele fala que ele sente é que ele sente saudade da mãe porque ele só mora com o pai Sim, e é. aí ele é tipo mostra uma foto eu pensava que a mãe dele fosse a Max. E que ele teria os... Os, os poderes, poderes dela. o poderes da Max. Mas aí depois eu vi que não era é, bem parecido. Eu, eu
1: acho que, na real, o Life Strange vai virar uma antologia, assim. Vai, tipo, o Life Strange 2 não vai ter nada a ver com a história da Max e da Chloe. Talvez seja no mesmo mundo. Mas eu acho que não vai, não vai ter nada a ver. Acho, mas falando assim, por, por especulação. Que
3: vai vir uma coisa antológica, assim. Uhum. Depois eles mostraram o próximo Dragon Quest. Dragon Quest XI. Echoes of Elusive Age. Que vai sair no dia 4 de setembro e eu fiquei bem interessado no jogo
0: é então você tá pode legal. ir no Japão e jogar agora já que esse jogo saiu faz um ano já, já faz foi. um ano né pois é
3: incrível ah, depois eles vieram com a primeira revelação que foi Babylon's Fall um jogo da Platinum pois é meio Dark Souls mas eles só mostraram o trailer, eles não mostraram realmente como é que vai ser o gameplay. Vai ser lançado pra PS4 e Steam em 2019. Pô, legal. E foi só isso. É. Depois eles deram meio que, uma, meio que uma rapa, assim, falando rapidamente de três jogos que vão sair daqui a pouco. Primeiro é o Nia, mais uma vez, vai ser no dia 26 de junho. Octopath Traveler, que vai sair no dia 13 de julho. E, vai e ter que uma demo? Né? Isso, que vai ter uma nova demo, né? Porque tinha uma. Tem, é verdade, tem. Verdade. Tem uma demo que você pode baixar já mas vai ter uma nova antes do lançamento, e o Just Cause 4 no dia 4 de dezembro. E eles finalizaram com mais um jogo, mais uma nova IP, chamada The Quiet Man. Sim. Uh, que é um jogo de um protagonista surdo, é meio cinemático, é meio de ação, tem uma pegada um pouco dos, dos jogos do David Cage. Uh, e eles falaram que mais informações sobre o jogo, porque a gente, eles só mostraram um trailer que junta FMV, live action com parte de jogo que mesmo.
0: tranquilamente poderia ter sido escrito pelo David Cage. Né? É,
3: e eles vão dar mais informações em agosto, vai sair pra Playstation 4 e Steam também, e é, um, é uma coisa interessante. E essa parceria da... parece que a Square tá tendo com a, com a Sony agora. Eu sempre teve.
1: Sempre, sempre teve, né? É, 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 as exceções das regras foram recentemente.
3: Né? É, verdade, é verdade. E eles falaram que vão dar mais informações em agosto, e em agosto acontece a Gamescom. Então a gente deve ver é, mais coisas...
1: eu do comentar, Gamescom. a Square sempre, ela <risos> mostra muita coisa na Gamescom, sempre. É, a, a maioria das coisas de Final Fantasy XV que a gente viu antes do lançamento e depois do lançamento foram na Gamescom, então eles dão bastante importância para a Gamescom, não sei exatamente porquê, e tem a Talk Game Show também. É, eu não sei por que eles fizeram essa apresentação, poderia ter sido pior, porque não foi... Não tinham pessoas lá. Era, tipo, tudo gravado. Foi, tipo, uma direct. <risos> é. Então, foi menos pior por causa disso. É, e não sei realmente porque por que resolveram
3: fazer. Por que você não gostou? Porque não teve nada. É, é tipo... Pra mim teve coisa. Porque esses, esses, esses dois jogos aqui, pô... Legal, ah, sim, eles mas mostraram eu, uma, você
1: fazer uma coisa Você apresentar só dois jogos? Pois é. Você poderia ter colocado na Sony ou na Microsoft ou, pois sei é. lá, em algum outro lugar. E... Acho... acho Assim, não deve ter sido, sei lá, eu ia falar de desperdício de recurso porque foi online, então não deve ter custado tanto assim é, fazer essa apresentação. Mas achei que não precisava ter. É muita pouca coisa para você apresentar. E o que o que eles mostraram de diferente não precisava ter sido ali, poderia ter sido em outro lugar. Mais tipo, mas gameplay de Tomb Raider poderia ter sido na Microsoft. Sim, uh, verdade também. Kingdom Hearts foi um trailer diferente, mas, sei lá, poderia ter sido na Sony, que também teve outro trailer. Então eles tinham muitos treinos de Kingdom Hearts pra mostrar. É, Final Fantasy VII eles não vão falar agora por causa que eles estão focando no Kingdom Hearts e não deve ter nada mesmo pra mostrar. É, que eu acho que esse jogo não vai sair nunca. É, vai virar um novo Versus 13 que virou 15, que vai demorar anos e anos pra sair. <risos> Com certeza. E é Por isso que eu achei, que, achei ruim. Achei que não precisava ter. Uhum. A
4: gente é games.
0: Logo depois teve a conferência da Ubisoft. Ubisoft. Não, Ubisoft. Não, não, não. Ubisoft. E nós temos o Ubisoft, que também eu estava muito empolgado. Essa, é, vou revelar aqui para vocês que essa, em, dentre todas as apresentações, era a que eu estava mais empolgado. Justamente porque eu queria ver mais de Beyond Good Nível 2 e também de. É, ...Schools and Bones... ...mas Isidro, o que rolou de fato... ...nesta apresentação... ...da Você Seja Molengo? É, eles começaram... ...de uma
3: forma... ...mais vergonha possível... ...que é mostrando de gente dançando no palco... ...e eu não achei vergonha -lhe. ...mas pode continuar... ...que foi o anúncio de, de Just Dance 2019... Que, ...que todo mundo já sabia que ia lançar... ...porque ela lança todo ano... ...a grande novidade desse jogo... É que esse jogo vai ser lançado pra Wii. Pois é. Pra Wii, não é, é Wii U. É o Wii, é Wii, aquele videogame de 2015, pois 2016. É. é, não, de 2005. Quer <risos> <eu já risos> dizer, 2005, 2006. Pois não é. é Wii U. Pois é. Uh, logo depois, eles mostraram mais coisas de Beyond Good and Evil 2. Uh, que até subiu ao palco o ator Jason Golden levitt Que tá, de alguma forma, envolvido nesse desenvolvimento. Uh, depois eles mostraram, eles falaram sobre Rainbow Six City, que é a, o jogo de esportes deles, falando que são mais de 35 milhões de jogadores, o que é uma marca incrível, que o Rainbow Six é grande pra caralho, principalmente aqui no Brasil, até vai ter um Ele documentário que, uhum. que, eles, que eles falaram lá que vai aparecer gente aqui no Brasil, a, a, a Cherry Guns, que é... É uma das donas da Black Dragons. Que tem uma, um, um time de Rainbow Six é bem forte. E depois eles mostraram mais de... The Division 2, pra poder mostrar que, gente, esse jogo aqui vai ser Destiny, tá? Ele vai ser tão Destiny que ele vai ter um Endgame e ele vai ter Raid também, pra você fazer. Uma coisa <risos> que não tinha no primeiro jogo. Uh, depois, eles mostraram um novo Trials, o Trials Rising, que parece ser mais Trials, o que é Ótimo, sempre bom. o que é sempre bom. Sempre bom. Eu tô sempre o feliz. Parece, é? parece que não tem muita daquelas, fi, daquelas firulas que os jogos... Os últimos jogos tinham, parece que ele vai ser muito mais... Tipo, de que nem... desafio mesmo. É, de é, desafio.
0: A, a, os, os, é, os cenários, uhum. os levels que eles, tavam, que eles mostraram, pareceu tipo, nossa, cara, eu vou ter dificuldade real pra passar aí. Não, não é só acelerar feito um louco, assim.
3: O, o, o Trials os Rising anos. vai sair em fevereiro de 2019. Eu espero que não seja no dia 22, porque eu acho que vai <risos> estar cheio esse dia já. <risos> Mas é, eles é, só falaram coisa. que vai ser em fevereiro. Uh, depois eles mostraram o DLC do Donkey Kong do Mario's Plus Rabbits que vai sair no dia 26 de junho, ótimo, agora, ótimo. então foi super rapidinho. Ah não, porque teve uma banda lá que eles tocaram. E foi também uma é, foi a banda
0: do Grant Kirkhope, que é o é, compositor de todo o Mario Rabbit, também compositor de trilhas clássicas do Nintendo 64, como Banjo Kazooie, como hum. Donkey Kong, enfim. Uh, depois eles mostraram
3: o jogo de piratas deles, and Bones, eles mostraram uma coisa mais ou menos e só falaram Bem que vai... mais ou menos, velho e que vai sair em, em 2019. É,
0: a única coisa legal é que dava pra matar uns portugueses, mas fora isso, velho, é tipo, porra, mano, não tinha nada, cara, nada, eles não mostraram... Pô, o trailer é, do ano passado, não sei se vocês lembram, mas terminava com um kraken um gigante, tipo, Sim. meio que atacando o navio, e eles nem... nem gostaram nisso. Nem relaram. Nem, nem, nem assopraram. Nem cheiraram, nem cheiraram. E, ora, e olha que eles têm uma
3: grande oportunidade agora, porque já que saiu o Sea of Thieves e o pessoal ficou meio assim, né? Pois então a é. gente tem uma grande oportunidade de falar, ó, oh, vocês que não gostaram de Sea of Thieves têm tem esse jogo aqui, aqui, ó. Tem experiência aqui, exatamente. E é eles meio que...
0: Não, e, e, pensaram. E, e foi foda porque eles começaram Bem essa apresentação do School Bones Que foi é, chamando Porque esse, o School Bones está sendo Feito na Ubisoft da Malásia Singapura 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 de Singapura, e, e lá é, e aí eles estavam eles chamaram alguns dos desenvolvedores para contar um pouco sobre a origem deles e como é, ou tinha piratas e tudo mais na origem deles, etc eles trazendo um pouco da cultura deles para o jogo, ah, é, e, que, e foi legal isso, é, foi tanto tipo, legal real, o... isso, normalmente essas, essas partes que eles ficam falando com os desenvolvedores e tudo é meio piegas, mas esse eu achei bacana de eles... Sim. Sabe, trazendo essas, essa, essa história real de piratas... É, como,
2: como vinda de um lugar que tem piratas, <risos> muito legal.
3: É, é, é muito legal. Não, bom. mas hum. é, é bom porque esse setting não vai ser no Caribe, é. como tipo todo mundo sabe. Não, é depois que eles se fuderam é. No, é, é no Caribe, eles vão para as Índias, e o Oceano é. Índico, e, e vai lá ser lá pega. que vai ser o que é... Que é aonde até hoje tem muito pirata ainda, né? Sim, e, sim. A, além de além Diabela. Diabela. <risos> Também então, lá tem muito pirata. E é bom falar que, se eu não me engano, eu tenho 90% de certeza que essa Ubisoft Singapura foi a empresa que fez a mecânica de barco do... do... Black Flag, do Black isso, Flag. do Black Flag foi foi correto. ela que fez. É Eu quero falar isso. Para mim, Skull and Bones,
0: Bones é Black Flag the Game, mas é. só essa parte. É. Mas foi a recompensa. Não, mas foi a recompensa dos né? caras, tá ligado. Tipo, é, a gente sabe que a Ubisoft, ela não só a Ubisoft, mas é, esses grandes é, desenvolvedores, eles esses grandes jogos deles, grandes títulos deles São normalmente divididos Entre dois, três estúdios Cada um faz um pouquinho Tem é, o principal e tem, tem, tem os outros, os outros que ajudam Tem né? coisas
2: específicas,
0: né e, e foi o presente que esses caras Ganharam depois de terem feito um excelente trabalho Tipo, ah, beleza, agora vocês continuam fazendo Isso daqui, só que um jogo inteiro Só disso, sabe, então uhum. é, muito, é muito justo é, O que eu é gosto da Ubisoft é
1: que né? eles são uma das poucas empresas Grandes que estão apostando em novas IPs, tipo, teve For Honor teve For Honor. <risos> mas Não, aí mas vai ter eu... o Schooling Bones. É, então, teve... tipo, eles e... estão fazendo coisas novas. E, de
3: certo modo, o... Rayborn Six Siege pra eles, foi uma puta é. aposta, porque é. faz parte de esportes. Sim. Não é, é um, Cara, um Tom Clancy ter... normal, eles é, o um nome.
0: O, o A importância que eles estão dando pra Beyond Good and Nível 2 também é, é surpreendente, uhum. porque é um jogo cultzinho que bombou um tempinho atrás e, porra, eles estão tratando como se fosse um novo God of War, assim. Uhum. E animal isso, legal. Uh,
3: depois de School and Bones apareceu Frodo em cima do palco. Froodinho. O ator Elijah Wood para poder falar de seu jogo colaborativo com a Ubisoft que se chama Transference. Que foi anunciado no passado e eles mostraram um pouco mais esse ano, mas não tanto. Parece que vai ser uma experiência VR também. Que você está dentro de uma mente de uma pessoa e você tem que sair da mente, é uma coisa assim. É meio estranho, não é. deu para entender um pouco direito. Não, mas, é esse, não. É, mas é isso aí. E logo depois eles mostraram Starlink, que é outro jogo que apareceu ano passado já, que é a Aposta da Ubisoft nesse mundo De brinquedinhos e joguinhos de videogame Tipo Skylanders e tipo Disney Infinity, dois jogos que Não são feitos mais é. Mas a Ubisoft é. chegou meio atrasada pois E é. agora que tá vindo nesse mundo E a grande novidade é que O jogo vai sair no dia 16 de outubro Pra PC, PS4, acho que pra PC não Mas só que pra PS4, Xbox One E a grande novidade é que A versão de Switch vai ter Umas navinhas do Star Fox Pois é, eu queria então... comprar só a navinha do uhum. Star Fox ou, oh, é, é, só pra falar uma coisa, eu tenho um boneco do Disney Infinity, eu não tenho jogo, <risos> eu tenho um boneco mas da soca do Star Wars, é, e, porque eu gosto muito da personagem, sim, mas e, eu não tenho jogo. E, e
0: esses bonecos aí do Disney, não sei se você tá ligado, mas isso daí foi um negócio que não foi anunciado agora na E3, faz foi, foi algum, faz um mês e pouco. É, eles relançaram todos esses bonecos do Disney Infinity uhum. só que só os bonecos uhum, uhum. e eu achei maravilhoso sim, isso sim. Né? Eles, eles são muito, são bonitos, muito é? bem feitos cara muito bem feitos. eles então, são é um design novo eles é são
3: feio. até um até mais bonito do que do que o Amiibo para Por exemplo... mim uhum, porque uhum. eles são muito bem feitos são muito, são, craft, são muito assim. bem feitos Uh, depois disso, eles deram mais informações sobre novos conteúdos de For Honor, que vai vir uma expansão que vai adicionar uma nova classe, uhum. que são guerreiros chineses, uma coisa que nem Destiny faz, porque ele fica com aquelas três classes de sempre, não adiciona Sim. uma nova. É,
2: são chineses ou são mongols?
0: Chineses. Eu acho chineses. que são chineses. São chineses. É, eles, é de fato chineses, guerreiros chineses. Certo. É.
3: Uh, e eles finalizaram a conferência com o principal jogo dela pra esse ano, que é Assassin's Creed Odyssey e puta que pariu como eu me odeio porque eu gosto dessa É, bate
2: aí, é, é nóis. <risos>
3: Ah, é. como como informação não sei se você vai querer falar sobre Assassin's Creed logo agora ou se só pare. Pode falar, outra. pode falar. Vamos pode falar,
2: falar de Assassin's Creed sim, de Assassin's sim, porque, porque é o que manda.
3: rapidamente só uma informação que esse jogo está sendo feito pela Ubisoft Quebec que foi o uh -huh, mesmo uh -huh. estúdio que fez o Assassin's Creed Syndicate. É. Esse jogo está sendo feito há três anos e é por isso que todo mundo ficou. É um Assassin's Creed logo agora depois de um ano de Origins e, e depois que tinha Exato. feito esse ato e tipo porque lançar agora? É, Aí não então. esse jogo tá sendo feito há algum eu fiquei
2: muito feliz, né, que eles falaram, essa informação foi dada em palco, eu fiquei muito feliz, porque eu, eu tava assim, a hora que vazou, puta, de novo, um ano, meu Deus, <risos> já, já tô vendo tudo de novo, é o ciclo do relacionamento abusivo que se é. repete aqui, uhum. eu e esse jogo, uhum. aí a hora que eles falaram que tá, sendo em, tá em desenvolvimento há três anos, eu falei, putz, não, que bom, beleza, tipo, já, já tava meio que planejado isso aí, entendeu? Uhum. Show, 10, legal, feliz. Apesar de que
3: quando você vê muito, muito do gameplay que eles mostraram lá, uhum. bastante, parece muito assim, que tinha esses dois times o time do Odyssey e o time do Oranges, eles pegaram os mesmos assets e fizeram é. dois jogos diferentes. Uh -huh. É. É o é que, que dá que... na cara. Quando é. eu olhei, eu falei, não acredito que vocês estão fazendo tem, isso. Tem, tipo, tem, tem
2: umas... Tem a muita coisa nova. Tem. A interface tá bem... Tá bem diferentinha. Tem uma... Parece que umas magias, umas coisas assim também, né? Tipo, não é só espadas e, e coisas e tal. Eu eu, eu, eu... eu gostei. Eu gostei que dá pra você jogar com uma
3: mocinha. É, tem ah. essa que... É uma nova novidade, não é a primeira vez que você pode jogar com uma mulher no Assassin's Creed, mas é a primeira vez que você pode escolher entre, entre um mesmo protagonista, porque é no Syndicate, você podia também podia escolher trocar, entre né? o Jacob uhum. e, a, e a Eve, mas eles eram dois personagens distintos é, que estavam naquele. Eram dois naqueles. protagonistas. Eram dois protagonistas, agora cê vai ser só um. uma
2: hora com um, é. uma hora com outro, você ia trocando no meio das missões, agora ou você, você começa o jogo, ou você joga com um homem, ou você joga com uma mulher...
3: E é isso aí. O homem se chama Alexios e a mulher se chama Cassandra, Cassandra, que é muito gata.
2: Muito gata, e nossa. E
3: um dos, um dos, uma das principais características da Assassin's Creed, claro, é o setting, aonde o ambiente, em que período histórico ele se passa. E ele se passa na Grécia Antiga, mais precisamente 431 a.C., na Guerra do Peloponeso, que, para quem perdeu a aula de história, é quando Atenas estava com treta com Esparta, isso. basicamente. E você vai ser meio que um mercenário. E aí, depois, logo, logo depois que foi lançado. Foi, anunciado mais. Assassin's Creed Odyssey, que, que também vazou alguns dias atrás, antes da E3. O Stephen Totillo, que é o editor do Kotaku, que é um grande fã também da série Assassin's Creed, ele joga todo ano. Ele fez uma matéria muito completa, tipo, enorme, falando cada uma das, das, das características do jogo, de, que, ele, que, ele, que ele tinha jogado algumas semanas antes de ser uhum. anunciado. E uma coisa que eu achei mais interessante é, que ele falou é que eles estão... Eles basicamente eles estão transformando Assassin's Creed em RPG de ação. É, isso não que eu queria é, falar. Não é mais um jogo de ação e aventura, é um jogo de RPG pois e ação. Pois é. é o, do, o Origins, eu ainda não joguei, eu comprei
1: porque eu fiquei no hype por causa dos elementos de RPG e tá lá na minha lista, meu backlog vai chegar em algum momento dele. É, mas é quando eu tava vendo as apresentações o, o trailer do Odyssey e eu e eu ouvi que vai ter toda aquela coisa do RPG, muito mais ainda do que teve no Origins, eu fiquei tipo, meu Deus, cara, continuem fazendo isso, e eu vou comprar todos, e vou jogar dinheiro em vocês. <risos> e Porque pois é. É, meu, é meu gênero preferido, e tipo eu sempre me interessei por essas Creed pela questão dos sets históricos e uhum, tal, uhum. e eu sempre achei legal, mas eu achava o gameplay... Que cansativo, assim, pra mim. Eu vou falar, ah, que saco, tô fazendo isso pela enésima vez. e nunca fui muito além nos outros, nos antigos. O Origins foi o primeiro que eu me interessei, tipo, 100%. E tá lá, eu vou jogar. E ele não, não sinto sozinho que criaturas.
3: É, e esse é porque ele tinha uns elementos de RPG. É, é, elementos. Esse Agora aqui é esse vai é, ser full é um RPG. RPG. É,
1: tem roda de, de diálogo, gente, pra escolher a resposta.
3: Eu fiquei, tipo, meu Deus, <risos> eu vou parar.
1: E eu fiquei muito emocionado e vai ter opções de romance também. Eu fiquei, cara a gente tá vivendo num mundo que a gente vai jogar um jogo da Byron na Ubisoft. Hum mas
3: assim eu tô empolgado queremos né Ipe. e principalmente Ipe. Ipe. porque Ipe. Quando sai? Uh, dia quando é que sai Sim, dia 5 de outubro 5 Ixi. de outubro para PC não PS4 não, 4, não, Xbox, não, né? Xbox One é. e é, e mais, tem não. e tem um lance também que vai ter a parte moderna também que no aqui é no hora tinha também ele vai continuar a história daquela protagonista que é dos tempos modernos Sim. também que eu não vou falar aqui por causa de spoiler também porque esqueci o nome dela é não lembrei Laila. Uhum. Ah, e você vai continuar a história delas. E o lance de você poder escolher se você quer ser só um homem ou só uma mulher, vai, vai ter uma ligação com isso. Alguma coisa, assim, que falaram. Não sei ainda. Ok. E é isso de Assassin's Creed.
4: A gente é games!
0: É, da PC Game também foi... Eles mostraram muitas coisas... Muitos jogos índios... Vários trailers rápidos de jogos índios... É, não, não temos como falar de todos... Mas tem alguns interessantes aí... Tem algumas coisas interessantes da PC Game.
3: PC Game Show que é o quarto ano seguido... Que eles fazem essa apresentação... E, e para deixar claro que essa PC Game Show... É uma apresentação feita pela PC Gamer... Que é um site barra revista também... Que é focada só em, em, em jogos de computador... E há quatro anos, mais ou menos, que ela faz junto com parcerias com outras, com outras empresas, ela faz essa apresentação na, na, na E3, que eu acho que antes tinha, tinha muito essa... Tinha muita reclamação dos, dos, dos jogadores de PC que eles não eram tão vistos assim, né? Não que é era muito focado em, em, em reconhecidos. Uhum. Eles eram muito focados em consoles, não tinha muito PC, e a PC Game Show tem pra poder mostrar um monte desses jogos só pra PC. E alguns jogos que eu é, destaquei aqui, que o primeiro que eles most que mostraram que eu achei interessante, foi o The Think City, que é um jogo com uma temática de Lovecraft e com uma parada muito forte em investigação e pelo, que o, e pelo que o Falcão tava falando um pouco antes da, é da gente começar a gravar É feito pelo mesmo estúdio que fez os jogos do, do, do Sherlock Holmes E eu não joguei nenhum deles, eles Sim, são bons cara,
0: Sherlock Holmes é maravilhoso Joguem esses jogos do Sherlock Holmes É tipo tudo o que eu queria de um jogo de Sherlock Holmes É maravilhoso uh,
3: Depois uma parada bem que foi uma surpresa que foi que Yakuza Kiwami e acusa que o e acusa zero vão ser lançados para PC eles vão ser lançados pro Steam eles estão em pré order eu não sei se eles já saíram eu acho que eles não eles não saíram ainda mas o, o que todo mundo ficou empolgado, o caralho, é a no PC. Sim. Isso, cara. isso, isso significa que a Acusa vai ter mods. Pois é. Imagina
0: as possibilidades. Meu Deus, eu tinha não. as possibilidades. Não tô fania agora. É, é por isso que a é, galera que eu tô empolgado aqui.
3: Por isso que a galera, imagina o tipo de mod que vai Meu ter no Yakuza. Ah, mas só que tem uma coisa é negativa, que esses jogos da Yakuza, que são é, feitos pela SEGA, eles estão chegando no Steam com sistema de DRM. O sistema de DRM da d que o pessoal odeia, porque ela, porque ela fode com o teu SSD e ela fode com o teu desempenho, porque ela Sim, pede muito é. mais processamento. Depois disso, teve um jogo bem peculiar, chamado Man -Eater que também é o nome de uma música que está em Metal Gear Solid 5, que é um grande sucesso dos anos 80, ah, que ele é um Open World Action RPG, que você controla um tubarão, e que você vai por aí, ele, esse tubarão tem uma janela de habilidades que você vai evoluindo, conforme você come mais humanos em praias, e come mais outros bichos do, no mar, e é uma parada bem doida e... e, e peculiar the e bizarro. Sim, também pode ser. <risos> é o dedo hardcore. Uh, depois eles mostraram, eu acho que o jogo indie que eu mais fiquei interessado assim, que se é chamada Sable, Meu que lindo. é bom. Lindo, falou tudo. É bom, é bom ressaltar que ele é para PC porque ele tá aparecendo aqui na na PC Game Show, mas ele também vai ser lançado para Xbox One.
1: Passou brevemente no é. aqueles trailers de final de conferência.
3: E esse, esse foi um daqueles jogos que quando passam nessa seleção de vários jogos, você vê assim oh, peraí, chama peraí, peraí, atenção, peraí. É. fala mais desse jogo aí, por favor, Sim. e eles falaram mais desse jogo nessa PC Gaming Show uh, ele vai ser lançado em 2019 e ele é um jogo open world também, mas ele é mais focado em exploração de um deserto e a principal, o, o principal característica que chama mais atenção é o visual dele, que é um visual bem desenhado, interessante é. e,
0: em específico, ele é muito muito inspirado nas ilustrações do Mobius, que é um ilustrador famoso, quadrinista, muito famoso, é, futurista e tudo mais, que desenhava nesse estilo de traços muito detalhados e cores muito vibrantes e vivas e tudo mais é, 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 foi a primeira coisa que eu bati o olho e, e eu achei incrível desse jogo, ainda mais que é tipo, mano, feito por dois brothers, dois literalmente, literalmente irmãos, irmãos. É, eles são mais do que irmãos eles são brothers Brother. e, e é incrível isso cara, e, porque porra, é um jogo muito, muito, muito bonito e ele parece um jogo complexo e vai ser interessante, é, ver como... E é uma menina protagonista. Sair, né? E a protagonista é, é uma, não, uma garotinha.
1: Não, 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 não dava pra saber só é. olhando assim pelo mundo. É no, meio no... que uma
3: Rey, né? É
0: bem tipo, E é, 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 é a história mesmo. é meio que isso mesmo. De, tipo, você é... é porque eles falaram que não vai
3: ter combate. É. É. Vai ter combate. É. O jogo é focado em história. você ir meio por, meio aí, por aí e aí explorar. Barra. Ótimo. I'm in. Uh, e depois do Sable e um, um outro jogo que chamou atenção aqui pra gente foi finalmente revelar um gameplay do Walking Dead que tá sendo desenvolvido pela Overkill, é que verdade. é o estúdio que fez o Payday. Uhum. E eles tinham lançado alguns teasers antes de certos personagens que vão estar tá no jogo, mas eram todos teasers de computação, nada de gameplay. E agora, finalmente, eles mostraram, eles lançaram. eles anunciaram a data que vai ser lançado no dia 6 de novembro de 2018 para PC, PS, PS4 e Xbox One. E o que ficou claro no gameplay é que ele é um Left 4 Dead, ou pelo menos uma evolução de um Left 4 Dead. O que é ótimo porque eu tava com saudade de de Left 4 Dead. E parece que nesse jogo de zumbis que tão tendo por aí, sempre tem, parece que ninguém conseguiu pegar a fórmula que o Left for Dead deixou de copy, de quatro pessoas e conseguiu fazer de uma forma legal como o Left 4 Dead tinha. Então parece que esse The Walking Dead da Overkill, que está sendo feito já há um tempinho, já há uns quatro anos aí que está sendo feito, tem essa pegada e parece bem interessante. E para poder terminar aqui, essa apresentação da da PC Game Show, teve alguns Battle Royales. <risos> Lógico. Uh, Afinal, final PC. A final PC, e o, o, meio meu, meu que o gênero nasceu lá. Mas o único que eu achei bem interessante é um chamado Rapture Rejects, que ele é um Battle Royale, mais cartoon. Ele é baseado em uma série de webcomics que é meio famosa, que eu não lembro agora como é que é o nome. Mas ele é um Battle Royale que ele é de uma visão isométrica. E você é um cartunzinho, uma, como, como, como se fosse aquele... aquele aqueles milinguidos, sabe? Uh -huh. que você é tipo, é, é o
2: Dr. Pepper, eu acho. Não, não tenho certeza. Eu não lembro é, o nome é dessa Dr. O, da Comic. Eu acho que é Dr. Pepper. Eu a premissa
3: certeza. é muito boa que, como o, o nome do jogo é Rapture é Rejects, tem o a Magedon, o fim do mundo, o... A, como é que se como é que, é que se traduz? Uh, Rapture? Uh, é, uh, arrebatamento. O, uh, é, o arrebatamento... A, o arrebatamento, arrebatamento. Mas só que Deus estava bêbado, em vez de ele levar as pessoas boas, ele levou as pessoas ruins. E aí na Terra ficaram as pessoas boas. E é com essas Meu pessoas Deus. que você controla esse Battle Royale. É uma parada bem doida, mas eu achei, eu achei interessante causa disso, que é meio cartoon. Então é um pouco diferente dos outros Battle Royale, apesar de ser Battle Royale. Mas pelo menos tem uma coisa que é mais interessante do que ser uma cópia de Fortnite ou PUBG. Então eu achei interessante. E foi esses os jogos mais interessantes da PC Gaming Show.
4: A gente é games.
0: PlayStation. E PlayStation estava sendo muito aguardada. Deus. Mas esta foi uma das piores em muitos anos, né? Não, <risos> não diria piores, mas foi uma das com que teve um ritmo mais. Foi estranho. muito estranha
2: a ah, apresentação só, só, só tudo mais. antes
0: Antes,
3: antes de falar da, é da conferência assim, porque nos anos anteriores, a Microsoft sempre faz um pré-show. E nesse, e nesse pré-show, eles sempre. Anunciam alguns jogos, ou fazem algum tipo de revelação que é um pouco mais contido para que não coube, eu acho, que na conferência principal, e eles faziam esse pre show Esse ano foi um pouco diferente. Em, em vez de, em vez de fazer um, um pré-show tipo meia hora, uma hora antes da conferência principal, eles meio que alongaram esses, esses anúncios que, ele, que eles fariam um pouco antes, os dias anteriores dessa, dessa coletiva, da Sony. O primeiro desses anúncios foi o Tetris Effect, uhum. que é um jogo que tá sendo feito pelo Tetsuya Mizuguchi que ele é o criador do Fez. Não, do, não do, do Res. E o criador do Charles of Eden, que é um jogo bem doidos, bem loucos e ácido. E, mas só que é Tetris e vai ter parte e VA o também. é
2: muito, muito ácido, Sim, sim. Ele é, é muito ácido Parece e bem muito legal. legal.
3: Uh, e depois eles anunciaram a data do Desgone, que é dia 22 de... Ao, ao, agora infame dia 22 de fevereiro de 2019, Deus, que vai ter que é 395 certo. jogos lançados nesse dia também. Depois eles anunciaram o novo jogo da Donod que você percebe que a Donod é um estúdio gigante agora, porque eles acabaram de, la de lançar um jogo vampira Vampir, Eles é. anunciaram esse e também o Captain Spirit. Então, quer dizer, eles e estão fazendo o... o Life Strange 2 e que
0: você vê que, tipo, a Donod tornaram... é uma gigante, né? É, eles então... se tornaram grande mesmo. Que o jogo por, conta é... de, por conta de que? Life Strange e de... Remember Me? Acho também. que mais pro Life é. Strange. That's strange. Remember yeah. Me não vendeu
3: tão bem, mas... É, então, por isso que eu fiquei surpreso. O nome do jogo se chama Twin Mirror e ele tem uma pegada meio David Cage, até um pouco, e aí ficou meio, né? Não sei o se que vai dar. Whatever. E depois eles anunciaram dois jogos VR. Um é um Ghost Giant, que é um jogo bem fofinho, assim, parece um pouco até aquele Muse, se eu não me engano, que tinha pra PlayStation VR também, que é meio adventurazinha, assim, que você vai vendo e tal. E o outro é o, Be é o Beat Saber, que é um jogo que tinha sido lançado já pra VR, agora tá vindo pra PlayStation VR, que é uma parada de meio Ele que tava, você verdade, faz... Em,
2: em Early Access. Ah, em Early até Access, até tá. agora, é, agora eu tenho o um Early Access dele, é bem legal. Uhum. Ele tava em Early Access faz tempo na Steam e, e tudo mais e tal, e aí agora tá indo pro PlayStation.
3: Que é meio junto que um... a,
2: acho, acho que junto com o lançamento oficial da... Para as outras plataformas também, hum. para Porque pra PC.
3: Que ele é um jogo de ritmo, de você tem duas espadas e você... Você ah, bate com o Sabe de Luz, quebra Luz quebra com, a com a música. música. É. É. é bem legal. É. E foi isso de pré-conferência. E aí agora a gente vai para a conferência mesmo, que aconteceu no dia 11 de junho. Então, essa conferência Sim. foi meio meio estranha, né? Porque eles começaram... Eles o formato foi
2: esquisito, é. né? Eles Boa estavam função. numa...
3: Eles estavam num... Um ambiente um pouco menor do que normalmente acontece uma conferência, que é meio que uma tenda, assim, parece uma coisa meio, meio religiosa, porque é, essa tenda, ela, ela está na cena que foi mostrada de The Last of Us Parte 2, que foi mostrada ali, depois eles anunciaram que o God of War vai ter um modo New Game Plus, que era um... Que era uma coisa que o pessoal tava pedindo muito Ou seja, você pode rejogar o jogo Com todas as suas armaduras e tal uh, Depois eles anunciaram Que Call of Duty Black Ops 3 Estava de graça na PS Plus Ela ainda está de graça você está ouvindo isso quando o podcast foi lançado Uh, depois eles mostraram um trailer de história de Destiny 2, que vai ser a próxima expansão do Destiny 2, chamada Forsaken, ou Renegados, aqui no Brasil. Que eu fiquei bem puto, porque parece que um personagem muito legal pode morrer.
2: Todo dia, o Bruno e Tido falando de Destiny <risos> novo podcast.
3: Porque... Eles, eles tinham falado que eles iam mostrar quatro grandes jogos o primeiro foi o the foi o uh, The Last of Us e aí o segundo que eles mostraram foi o Ghost of Tsushima que se passa Tsushima. em Tsushima que se que Tsushima é uma ilha no Japão e se passa numa época meio feida, meio feudal uh, durante a in invasão mongol, então os seus inimigos são os mongóis que estão invadindo aquele lugar. Eu fiquei muito bravo lugar. com esse jogo. Tipo, absurdamente
1: bravo com esse jogo. Como é que você me faz um jogo desses e você é uma desenvolvedora... Eu sei que quem, quem faz essa acrepante, mas a Sony é japonesa e você vai lá e me bota os personagens falando em inglês. Eu fiquei extremamente é, irritado é, com isso. É ofensivo. Tipo, deve, de verdade.
2: Deve, deve ter a opção deles falando Não, em japonês. Não. Tudo, tá. bem, mas tudo é, bem, mas é, meu...
1: é colonizado. Pro, pro, é você, tá falando, você tá
2: falando, tipo, pro trailer? Pra, pra, pra o que foi mostrado? Você queria que mostrassem em japonês, é isso? Ah.
0: Yes. Sim. Os personagens falando em japonês. Sim, sim não, eu é.
2: só, só tô querendo entender. É porque, muito tipo, bem,
0: senão ele a, a gente opção. volta pra Tom Cruise fazendo Last Samurai, entendeu? Hum. E todos os japoneses falando inglês. Sim. Porque, a,
3: a, até, tipo, pra você ver que existe Assassin's Creed de várias partes do mundo, mas eles uhum. têm uma justificativa porque eles falam inglês por causa do ânimo. Sim. sim. Tipo, sim. é muito falha e é muito, tá, é só uma desculpa esfarrapada, mas, mas eles têm uma desculpa. Nem uhum. se não tem. É claro que, ah, o jogo
1: no Japão vai ser falando em japonês, provavelmente vai ter opção de jogar em japonês mas tipo, a gente espera, né seriously,
3: entendi sim,
4: sim. E, ele,
3: e, ele, e ele tá bem bonito ele parece que tem um sistema tá de mesmo. combate bem sim. legal assim depois eles mostraram o novo jogo da Remedy, os criadores de Alan Wake e do Max Payne, chamado Control, mas se você quiser chamar de, de Quantum Break, é, de Break também, Pode ele ser. aceita, porque ele parece muito Quantum Break, mas diferente do Quantum Break, ele não vai ser exclusivo, ele vai sair para PS4, Xbox One e PC, vai saindo em 2019, eles só mostraram um trailer muito rápido. Depois eles mostraram uma coisa que eu fiquei mais empolgada, eu acho que eu fica, a coisa que eu fiquei mais empolgada da E3 todinha... Que foi o remake de Resident Evil sim, 2. Sim, caralho. Que eles, a, eles não só mostraram pela primeira vez o gameplay, alguma coisa do jogo, como eles já mostraram com a data de lançamento, sim. que vai ser no dia 25 de janeiro de 2019. Eu fiquei pois é. extremamente
1: empolgado, e
3: não sei se vocês
1: viram, mas o trailer que saiu no canal depois era diferente É outro, sim, eu vi, eu vi. mais bonito. Sério eu vi. mesmo? É, sim. Caramba. Tem dois. Falando três. que informação de backstage lá, que o trailer que foi mostrado na apresentação era de uma build anterior, e o trailer que foi publicado no canal é a build certa Meu Deus. então tá bem
3: mais bonito o trailer que tá no canal e, e, e isso é bem impactante, porque já fazia uns três anos que eles tinham anunciado que eles estavam fazendo, fazendo Resident Evil 2 remake, mas só que só tinha a foto daquele produtor com a camisa We Do Sim. It, que virou meme, tipo... <risos> e, até, e eles ficaram Muito calados bom. esses anos todos, é. pra poder mostrar logo tudo agora. Gameplay, com a data, com a data ótimo.
1: Correto. Inclusive, tenho que, tenho, temos que elogiar, eu acho, a Capcom que está
0: tendo um ano fenomenal. Pois é, menino, lembra? Lembra que ano passado sim. a gente estava falando da é, Capcom, é, falando sim. tipo... É, mas não é? Gente, ano passado a gente estava é, aqui nessa é, mesmo mano. papo, falando da Capcom. Falando, sim. meu Deus, o que, que essa empresa está fazendo? Que que, Para onde eles estão oh, indo? Assim, assim, assim. Olha só, cara.
3: Para ser justo, a Capcom tem muita franquia boa muita. que ela deixa no lixo. É. Uhum. Mas é. o, os que ela abraça, ela tá fazendo direito, pelo menos. Pois é, cara. E depois do Bident Evil 2... Eles mostraram um jogo que tá sendo feito pelo criador do Rick and Morty, chamado Trover Saves the Universe. Eu não entendi direito se ele é pra VR ou não, ou se ele vai ser só pra
0: console. Acho que é geral, é
3: pra Essa console. Eu é geral, pra né? água. É, sério. Eu então, não vi. <risos> e, e aí depois eles mostraram mais um trailer de Kingdom Hearts. Ah, uh... E eles, eles falaram que eles vão lançar um pacote único com o Kingdom Hearts 3 e mais o Kingdom Hearts 1.5 mais 2.5 e o Kingdom Hearts 2.8. É, é, dois números romanos.8.
0: Dois números romanos. Ponto 8.
3: Final chapter. É, que, é que são os remasteres e reimaginações e de todos os outros. Todas. Ou seja, quer dizer que é, você só vai conseguir jogar. Ou ter a experiência de todos os jogos, ou, ou pelo menos em filme, que alguns não estão não tente de DS e tal. É, em filme, no Playstation, nessa, nessa coletânea, junto com três. Logo, logo depois de Kingdom Hearts, uh, eles mostraram o trailer de Death Stranding. Que revelaram duas novas personagens femininas. Uma é a atriz que faz o filme Azul e a Cor Mais Quente, que eu não lembro o nome Léci Léci ah, Que é uma atriz francesa E a outra é a atriz que fazia A série da Mulher Bionica Que eu também não lembro o nome Lindsay Stone Isso, e até ela é mais jovem Que ela tá jovem. No, no jogo Uh, que é um trailer bem Kojima de C, com várias bundas de nenê e essas coisas assim uh... <risos>
2: Kojima de C, bunda
0: co... de nenê várias bundas de nenê, gente meu Deus <risos> nossa,
2: foi louco esse
0: trailer. E... Ai, desculpa, Lindsay Wagner e
3: Lindsay depois Wagner. eles anunciaram Nioh 2, que foi uma surpresa tá sendo feito pela Team Ninja com a Tecno Koei que pegou meio todo mundo de surpresa eu nem vi se eles anunciaram data não e não anunciaram né só falaram que vai ter o um Neo 2 uhum. e para finalizar eles finalizaram com o Spider-Man que é o quarto jogo que eles principal que eles iam se focar o Spider-Man da Insomniac que vai sair no dia 7 de setembro também, Também conhecido como Independência do Brasil. Pois é. Ah, e eles mostraram que vai ter uma parada de vários vilões que ele vai em, em, enfrentando é, e na tal. Na verdade é que assim, é
0: o... o...
2: Sextento Sinistro.
0: Isso, é, é o Sextento Sinistro, que são os grandes vilões. Apesar de, de que Aranha. essa
3: formação é um pouco diferente, né? Que tem o é Electro... É tá faltando. É porque na
2: é que verdade tá faltando, tá faltando. Não apareceram dois personagens Isso. no trailer.
3: É. É. é, e que é o Electro, o Scorpion, o, o... Rhino... O Rhino. Mistério? O, o,
0: não, não. E... O Abutre. O Abutre. E aí tá faltando o Doc Ock e o do, do Doctor Octopus e o famoso Goblin. O Duende Verde. Duende Verde.
3: É, e é isso que eles mostraram na conferência da
0: Sony. <risos> Vamos falar esse, rapidinho.
2: Esse trailer do, do Homem-Aranha, surpreendentemente, ele conseguiu me deixar mais desanimada do que aquele outro que já tinha saído. Eu também, menina. Jura? Não foi Nossa. uma coisa
0: disso? Sabe o que é? Deixa eu... eu já...
2: é <risos> gente, Pedro Falcão vai casar, e aí agora ele tá com essas coisas e eu falei, eu também, menina. A gente tá mas treinando que que é? pra quando ele vier uma senhora. Olha, hein, a, então.
0: eu, a, eu vi rumores, eu não comparei lado a lado, mas primeiro que eles falaram que desse... É, desse jogo, porque agora eles mostraram realmente, tipo, uhum, ele andando pela sim. cidade, etc, etc, e tem a demo, é, fizeram um downgrade do, do que já, uhum. a gente tinha visto pra esse. Então, falaram que o gráfico está já levemente piorzinho. Isso. Os... Tá mais com cara de jogo que vai ser lançado. Isso. Mesmo. É tipo, eu falo assim, ah, ok, isso é um jogo. Aquilo ali era um CG, Ilusão. Tá era ilusão, era cilada Cilado.
4: cilado.
0: É, essa foi a primeira coisa. A segunda é que, tipo, naqueles... Tipo, realmente parece muito fluido e, e, e o, o, a forma como você combate e tudo mais, mas eu tô sentindo que vai ficar meio tedioso o negócio. Né? Eu também. Não foi? E,
2: e o combate, assim, as cenas de combate que mostrou me lembrou muito, tipo, é, Batman, Arkham... Então, eu gostaria Arcan que tivesse City. me lembrado ainda mais. Me lembrou, e aí, tipo assim, eu fiquei... Mas eu não sei se, se, eu, se eu quero isso, se é. eu acho que eu não quero isso pois aqui, eu é. acho que eu esperava outra coisa, e eu fiquei...
0: Pois é. Fiquei desanimada, é.
2: fiquei bem
0: desanimada é, Não sei também, eu entendo também A sua, sua dor, eu não entendi exatamente Por que eu, eu, eu fiquei sentindo isso é. Mas eu saquei, eu saquei Foi só, só o que aconteceu Sobre, falando rapidinho Sobre Death Stranding que Esse trailer, esse Gente. maldito trailer E eu falar que eu fiquei pistolaço Punta de nenê Por Pula que, que, que você nenê? ficou
2: pistolaço? Então,
0: vamos lá. Eu fiquei pistolaço e não foi por conta do trailer em si Eu fiquei pistolaço por conta Dos malditos fãs desse ah. homem Chamado Hideo Kojima hum. é, E na verdade eu fiquei muito pistola Em geral com a forma como as pessoas é, Consomem esse tipo de informação O que, que eu quero dizer com isso? As pessoas ficaram o tempo todo Meu Deus, não estou entendendo O que está acontecendo? Oh meu Deus, mas eu não estou entendendo Oh Kojima, o que, que está acontecendo? E eu acho curioso isso Porque a gente passou por um, algo muito similar recentemente com o clipe do Donald Glover, do Childish Gambino, com This is America. E a gente passou por algo muito, muito similar que todo mundo ficou caçando informações e, e símbolos naquele clipe. O pessoal vai argues, né? E, assim... Tipo assim, não, porque isso representa isso, porque está ligado com aquela obra norte-americana, porque sei lá o quê, dos escravos, que isso tem a ver com uma foto e tal, sei lá o quê, fica caçando símbolo. O tempo todo é símbolo, assim, tipo referência. Qual que foi a referência? É, e as pessoas têm essa péssima mania De a gente consumir isso a, apenas dessa forma Qualquer coisa agora é consumida dessa forma É como se fosse um checklist de referências Tipo, tudo, tudo é isso, cara E, e eu culpo isso Eu culpo essa prática e essa, Esse costume que foi desenvolvido No consumidor de cultura pop é, Os dois grandes culpados são Quentin Tarantino e Marvel Cinematic Universe, não é? é? era isso que eu ia falar. Cara, filmes Marvel são, são a raiz de todo mal. Uh, films, <risos> eles Sim, com certeza, foi, os filmes Marvel solidificaram isso, mas isso nasceu ali atrás, no Tarantino, que é, olha, eu vou botar todas essas referências aqui, e você só é legal se você acertar elas, tá? Uhum. E você só sabe, consegue consumir as coisas se você entender de todas essas referências. Porque se você não entender, ah, você não faz parte do clubinho. E as pessoas consomem tudo hoje em dia dessa forma. É tipo, você vai no cinema, você não vai pra assistir a coisa, é pra ficar catando referência no filme. Aí, olha aquele negocinho ali que falou, é o um negocinho que acontece lá no, no, no quadrinho. Ó, aquele negocinho ali do que o personagem, falou, é aquele personagem que aparece no primeiro filme. Sabe lendo aquele filme? é pois ele apareceu aí de novo. Ó, eu sei. Sabe? É um saco essa forma como as pessoas consomem as coisas.
2: Mas você acha que isso tá acontecendo em Death Stranding Sim. pelos
0: fãs. Por que, não que vocês Eu vou está até levantar. Cara, isso. o que acontece. Sim, não, não é a culpa do Kojima de verdade, de verdade mesmo, dessa vez não é culpa do Kojima, é... o que acontece é que as pessoas buscam só isso agora, só buscam referência, problema as pessoas só sabem, é um problema, problema, é um problema pro... cognitivo. cognitivo, é um problema social. cognitivo tipo, as pessoas hoje em dia só sabem consumir buscando referências e, claramente claramente, tem muita coisa nesse, eu acho, eu fiquei puto com as pessoas falam, não entendi nada cara, você não entendeu nada porque você é cego, mano porque você é burro. Porque tem tudo nesse, nesse trailer. Nesse trailer tem muita coisa. Tipo, nesse trailer ele literalmente, velho, a porra do narrador literalmente descreve o que você que vai fazer no jogo. E as pessoas falam, ah, mas o que, que será que eu vou fazer? Cara, ele falou. Ele literalmente falou, é um mundo muito grande e você vai ficar vagando por aí e fazendo entregas. Mano, ele falou. Jesus Cristo do céu. Ele, o narrador descreveu <risos> o gameplay e as pessoas, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer caralho, velho, abre o olho, pelo amor de Deus por que que vocês não abrem o olho? é só abrir o olho que tá tudo lá as referências estão é, é, é todas lá acho... e, e é bizarro porque quem, ainda mais quem acompanha o, 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 o Hideo Kojima no Twitter e tudo mais ele vem falando do da, o que que ele no que que ele se inspirou pra fazer uhum. esse jogo até agora, ele já falou, mano, de Tarkovsky, ele já falou pra caralho ele fala sempre de Tarkovsky, ele já falou de On The Road, que é um puta livro muito uhum. foda, que tem muito... A... Mano, eu bati o olho naquele negócio, eu, nem... eu lembrei depois desse negócio que ele é viciado em On The Road, e eu olhei pra quem falei né, assim cara, olha, é tipo On The Road, é tipo Ilias é, Book, saca? Uhum, uhum. Tipo, essa é uma história que já foi contada in inúmeras vezes, e é uma história muito bonita, sobre, tipo, solidão, é meio se a Solitude e tudo mais, sobre essa questão de você andar num mundo devastado, papapá, os temas estão todos ali. E ele mostrou isso, tem partes do gameplay e as pessoas. Mas eu não entendo o que tem que fazer. Puta que me pariu como você não entende, caralho. Tá ali caraço Pessoas comecem apenas a abrir o olho. Parem de tentar encontrar símbolos e isso é um significado secreto. Não, porque tem uma imagem subliminar escondida num frame. Não, para. Só aproveitem as coisas, elas já estão ali na sua frente, só curta, só tenta compreender, se tentar sentir os sentimentos sobre aquilo. não as referências por trás e os códigos secretos que os criadores estão escondendo. Não tem isso, cara. Nem tudo é um filme da Marvel. É um Até saco isso.
3: Até um pouco de gameplay, ele mostrou, né, um pouquinho, mas ele mostrou uhum. que é aquela Sim. parte que fica aquele aquele robozinho que fica vendo aqueles fantasmas não, que ficam flutuando, tem parte e eu sei que, tal. que ele
2: mostrou... é não, parte também. Que Só andando parte que ele tão... eu não, eu também a é gameplay. É. exato,
0: exatamente. Então e é isso é que eu fiquei surpreso. E aí as pessoas não, mas ah, mas e o que é acontece lá que naquele? Que isso... Eu não é... sei, é óbvio que eu não sei o então, que que é, os exatamente. detalhes, detalhes então. mínimos da história, muito
3: provavelmente aquela empresa é para aqueles trabalho, o que são aqueles alienígenas? Mas isso daí é normal isso daí, elas
2: não entendem, isso que escalou a um nível tipo grandioso, porque o pessoal quer muito a historinha. Tipo assim, não Mastigada. então, Você é o fulano. É. Você mora nessa casa, você gosta de batata e você gosta de estudar. É. Aí você pega o seu emprego é esse. Por que, que você tá nesse emprego? Porque pois você é. precisa fazer dinheiro. Mano, é eu preciso. As querem
0: muito. mastigado, isso, cara. assim.
2: E como elas não estão tendo, e como tá sendo todo um hype de tipo, putz, primeiro jogo do Kojima, sem assim, as amarras do Konami, isso aqui. Nossa, o hum. Kojima é muito louco, as histórias do Kojima são muito loucas, isso aqui. Aí a galera já, acho que escalando. Então é, é tipo assim, um fenômeno cultural
0: é, muito
2: grande, de muitas coisas. Loucas, não, é,
0: mas essa, essa questão aí de, 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 de ser a das pessoas ficarem tentando buscar referência onde não precisa, é foda porque é isso, você acaba de deixando de ver o óbvio e as coisas bonitas no, no, que estão na sua cara, na fuça, velho, o Kojima esfregou esse jogo na nossa fuça, Por exemplo uma apresentação. a bunda de nenê. Por exemplo, a Bundinha <risos> de né? Por exemplo, a Bundinha de Nenê. E assim, é real, verdade. Tipo, você tem as ah, Tipo, ah, tem umas coisas que as pessoas querem saber da história. Tá, cara, mas é um trailer, ele não Sim, é um. Você, play. Não, vai saber tudo, você é. não vai saber tudo. Você não vai é saber tudo da jogo história. Pronto. Exatamente, tipo, mas ele mostrou as coisas. Tipo, e isso que eu fiquei puto, Tipo, porque as pessoas falam, é como se o, o Kojima tivesse, tipo. Feito um mim, filme mas, experimental, entendeu? nossa, surreal. Velho, vocês estão fudidos se algum dia vocês pegaram pra pegarem para assistir um Tarkovsky na vida. Mas tá fudido essas pessoas que não entenderam Death Stranding. Se um dia vão pegar uns filmes um pouquinho levemente mais cabeçudo, cara. Por isso que eu falei, cara, se, se, se você fica pagando aí que tipo, não... Mas, nossa, eu não entendi até nada. Até David Fint, né? É, 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 até David Fint, cara. Pô, David Fincher não, o David Lynch, cara. Lynch. David Lynch. David cara, é... É do é, do Twin nossa, Peaks, né? é, é, Twin é. Peaks, cara cinco primeiros minutos da última temporada do Twin Peaks é infinitamente mais maluco e experimentado que esse Death Strand inteiro, cara. E, essa, e, cara, é isso que eu fico pensando. Se você, essa ideia maluca de que isso é muito complicado, muito complexo, você tá pagando de burro quando você fala isso. Tá pagando de ignorante, cara. Isso que é o pior de tudo, por isso que eu fiquei revoltado, pistolíssimo, como vocês podem ver, é, em relação a essa coisa. Ontem eu, eu tá vi, aqui assisti, pelado, eu tô, em cima da mesa Eu tô é pelado é em cima absurdo. da mesa. <risos> é foda Obrigado <risos> por vir no meu TED Talk. <risos> Obrigado, <risos> gente, esse foi o meu TED Talk. Mas enfim, era essa discussão que eu trouxe sobre a, a PlayStation aí. Porque... Mas você não
2: achou louco? Tem, é logo achei, tem. por é. isso Acho que eu,
0: é. que eu é. falei tipo, ah nossa mas o Koji não mostrou nada, do... é isso que eu fiquei puto, então ele falou, não, ele mostrou as coisas que precisavam sobre o jogo ele até mencionou que, tipo, olha eu não vou ficar metendo todos esses negócios de tem tiro, tem os, né, tiroteio e tudo mais, mas não vou, não, não quero mostrar isso porque eu tô falando do tom principal do jogo o que, que você vai fazer, que é isso é contemplação, você ficar andando por aí de, entregando coisas e tem alguma história macabra e é isso, cara sabe? Ai, enfim. Ah, vocês querem falar de Last of Us? Estão falando Porra! Disso. Então,
2: The Last of Us, as mina lá, se beijando, sangue, tripas, adorei, violência. Então, mas é que não foi né?
0: só isso. Não, é, não, não, mas não, não, mas não. então, é isso peraí, que peraí. eu quero
2: da minha vida. Não, não, Mulheres peraí, peraí, peraí. se beijando e sangue. Ah. Entendeu?
3: Uma coisa que uh, esse trailer mostrou, é que grande parte das pessoas não jogaram DLC do The Last é. of Us. Uhum. Sim. Porque... Uhum. Desde tudo ali que todo mundo sabe que a... A, a é lésbica. A L é lésbica,
0: é, ou, ou, e... ou, ou, ou pelo menos ela é bíblica. E, e mais, mais importante é que o, a história toda de Left for Dead, que é o que finalmente... Left 4 Dead? Desculpa, Left Behind. E que finalmente explica... Porque o Left Behind é muito útil porque ele, de fato, desenvolve a Ellie, né? Tipo, você entende muito mais a personalidade dela e a forma como ela reclama com o Joey e tudo mais. Tipo, e aí, você finalmente se toca que ela é uma adolescente, que ela tá realmente passando pela fase dela de sexualidade, de descobrir a sexualidade dela. E por acaso ela tá passando esse período muito confuso das nossas vidas no meio de um apocalipse zumbi. E o jogo é sobre isso. Tipo, isso que eu acho mais bizarro. Tipo, parece que essas pessoas que estão reclamando não nem jogaram o jogo original. Porque, tipo. O jogo original é sobre essas sensações, Viver a é vida sobre o é, meio caos, é, é sobre se descobrir, é sobre saber quem que você é, o que que você uhum. representa como pessoa e o que que você vai significar para o mundo em um mundo muito desolado. E nesse
3: e nesse segundo jogo vai continuar porque eles já falaram que ah, ele tem 19 anos nesse jogo.
0: Pois é, e, e cara, é outra
1: e, fase fodida da vida. E tipo, ah, mas esse Posso beijo, ah, mais. e
0: ela, ah, poxa, no meio do negócio, do meio do apocalipse, eles vão pensar nisso? Sim, cara, porque é essa porque discussão a vida do continua. jogo. Não, e nem assim, nem nem a gente pode até falar de suposições, de tipo, ah, se acontecesse na vida real, mas não é nem isso o caso, tipo, a proposta do jogo sempre uhum. foi essa, tipo, a proposta do jogo tematicamente sempre foi mostrar, tipo, o drama do crescimento e o amadurecimento per perante isso, tipo, com essa personagem específica. Então foi, tipo, muito chocante que as pessoas reclamaram disso, cara, mas muito chocante, e, tipo, nossa, vocês são uns merdas, cara, poxa, pelo menos nem, é... nem jogaram direito o jogo é legal mostrar que, que, tem,
3: que tem até nessa, nessa sociedade pós-apocalíptica de zumis e tal, ainda tem muito preconceito também, né? Porque ela fala, ó, é, tá todo mundo olhando, olhando pra gente aqui, ela, ela, ela fica meio desconfortável, né? Com aí, ó, David aí, né? Cade,
0: aprende, caralho. Aprende, mano, você, de, de, você <risos> pode ainda falar das coisas, Fora não, você que, não precisa é... apagar racismo e desigualdade de gêneros pra falar de Fora racismo que, e desigualdade é... de gêneros.
3: Primeiro que, o beijo delas é muito foda. O melhor beijo. É muito foda. Melhor é melhor é muito feito foda. Em videogames. E é o melhor beijo já feito em videogame. Eu acho que é a primeira vez que você sente, caralho, os lábios... Uhum. Parece uma, uma... cara aquilo é um, é um beijo de verdade, Sim. cara. Mas
2: será que fizeram essa cena? Fizeram. E a captura dessa cena fizeram. de beijos, fizeram. Assim, fizeram. As minas se então, pegaram.
3: Então, é, depois da conferência, tá tendo vários, vários bate-papos com alguns desenvolvedores durante um evento que chama aí Três Coligiam uhum. e um desses papos foi com o pessoal do The uhum. Last of Us e as duas atrizes estavam lá ah, e elas falaram como é que foi esse processo pra poder fazer A essa cena é específico e mostram fotos delas ensaiando como é que foi feito pros animadores fazerem tudo aquilo que, cara, é impressionante como é que tá o nível de detalhe hum, daquele o, trampa, o, 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 é cabelo que fica na, na, nuca, na nuca cara, perfeito, cara tá hum. um, muito impressionante é muito e também uma coisa legal é que eles estão deixando... A Ellie mais parecida com a atriz que faz ela, que é a Ashley Johnson. É. E eles, eles falaram como eles fez, que fizeram isso. Eles, eles meio que fizeram um modelo da Ellie, como ela seria com 19 anos, a, a garotinha, mas com 19 anos. E fizeram um modelo da Ashley Johnson, que é, que é atriz também uhum. digital. E eles meio que uniram os dois. Uhum. Aí meio que fica. Uhum. Legal.
1: Meio Ellie, meio ela É.
3: <risos> é 60% é ela e, se, e, o, e, e os outros 40% é meio que a, a L e é aí, aí, aí tem certos traços que você vê um pouco mais da atriz Eu vi
2: muita gente reclamando desde que saiu aquele outro trailer lá no passado, que mostra umas minas nada a ver, que a gente não sabe o que é, que é super violento e tal. Tipo que, ai nossa, muita violência. O que vocês acham sobre isso?
0: Cara, eu... É...
3: eu acho que ela é válida dentro de um contexto é, é tipo eu, tô,
0: eu, eu, eu achei engraçado que muita gente criticou dessa violência só nesse jogo e é, essa é. violência é um negócio extremamente comum em vários, vários jogos. jogos e mais pesado ainda e pior tá? ainda
1: pra galera que reclamou do beijo da Ellie
0: Sendo e depois... como se fosse uma coisa
1: absurda é. e aí tem alguém arrancando o intestino de alguém com a mão é. e
2: aí eu, tudo as pessoas bem. não tem prioridades nenhuma é. Né? É. Isso, isso
3: realmente esse é uma, é uma... uma essa cena é muito foda
0: puta que foda. É. Sim. É. Sim, agora, é cara, é nessa hora que você olha e fala, tipo, como é um jogo que é importante, né, porque olha como ele é polariz... polarizador e como ele traz discussões, tipo completamente, mano, são um minuto no máximo de trailer, um minuto, dois minutos de trailer e uhum. tipo Trouxe duas grandes discussões de violência e de é representatividade. representatividade LGBTQ, sabe? Porra, é um jogo importante, cara. O, não tem o que, sol, um, o sol tem que, que falar. fico
3: um pouco incomodado porque, assim... <coughs> O primeiro jogo ele é muito importante, mas a gente já falou aqui algumas uhum. vezes... Eu odeio jogar aquele jogo. Ele é, é. ele é muito bom de narrativa, mas eu não gosto de jogar. E as partes de gameplay agora, no, no segundo, pareceram legais. Uhum. Eu só fiquei Sim. um pouco preocupado com a IA dos Inimigos pareceu meio um burra às é. vezes meio de falsa, é, mas é, scriptado mas acho que... É porque é acho scriptado. foi, foi é. scriptado pro é,
1: trailer eu isso. Acho que e scriptado. eu acho que se você jogar na dificuldade difícil, não vai ser tão simples né? é, porque tem até,
2: tem até um momento no, no trailer que é a parte que tá mostrando o gameplay e tal que ela entra numa loja é. e ela vai pra trás de um negócio, e aí os três inimigos, eles entram ao mesmo tempo, fazendo uma cena muito bonita que, cara, não, não vai é ser aquele é. Jeito. aquilo é, é. scriptado é. E, beleza, tudo bem, e aí ela vai Indo por trás, assim, e dá a volta e dá tudo certo, e, e show. Mas, tipo, eu não acho que eles sejam burros. Eu acho que só foi scriptado pra mostrar o máximo de, de ação e possibilidade de, sei lá, combos na hora do combate, esse tipo de coisa. É assim, só apareceu pra, pra ficar bonito mesmo. É só apareceu
3: porque, como. O gameplay foi muito focado em stealth. Uhum. Então, pareceu que, cara, era, era pra eles terem visto ela naquele momento. Mas eles não viram, Exato. entendeu? Uhum. Eles fingiram que não viram é. pra poder ter o gameplay, entendeu? Sim, Exato. É. Mas, Eu não, acho que
2: foi exatamente isso. E aí, isso. é
3: tipo, beleza. Tá no trailer. E dá pra poder é. ajeitar no jogo. Mas se no jogo também for assim, aí já vai, vai ficar um, um pouco mais é. complicado. Sim. Quando que sai? Tem previsão? Não, eles entendi. falaram não. Todos esses jogos, eles não deram data... O, depois o Neil Drunkman, que é o diretor do jogo, falou que eles só vão revelar a data do jogo quando estiver próximo de lançar. Hum. E ele falou que tá bem longe de lançar ainda. É, então seja, é. eu, eu chuto, Cara, no mínimo, final de 2019. Sabe o que eu e, acho? Um... Que vai, vai sair no final do, do, do Play
1: 4, uhum. e aí vai sair uma versão pro Play 5, uhum. igual o Last Como was, foi, o Last que foi Que saiu no 3 e foi masterizado pro 4. Eu acho que vai ser isso. Pois é.
4: A gente é games.
0: Para terminar, Nintendo. O que, que rolou na Nintendo Olha, que rolou, rolou nesta terça-feira? Nesta terça-feira, dia 12 de junho.
3: Terça-feira, dia 12 de junho, como já alguns anos a Nintendo já faz, ela fez meio que o um Nintendo Direct do, do, dos jogos que ela apareceu. Graças nem, a Deus. Nem o Miyamoto apareceu, ele
0: apareceu, apareceu na, na conferência
3: é. da Ubisoft, mas não apareceu na, na, na conferência da própria o empresa. Amor, Deve o passar homem, mais
0: tempo na Ubi do que na Nintendo. Gente, o homem tá pra se aposentar, uh. deixa ele curtir a vida, viajar pra França, deixa o homem. Eu quero
3: ver é. romance e shipping dele com o oh, Ive. Com o Yves Guillemot. De... É, muito fofo. A... Os dois, velho. A Nintendo começou, <risos> o Nintendo Direct dela, falando de um jogo de Mecha, chamado Demon X Machina, que vai ser lançado em 2019. Ela tá sendo feita por um pessoal que fez o Armored Core, que é um jogo bem famosinho de, de, de Mechazinha. Ele parece bem da normal. Da, da Front uhum.
0: Armored Core? Ah, é, sim, da Front Mas, mas esse jogo não é da Front é Esse jogo não. <risos> <risos> uh,
3: uh, depois eles, lanç... eles anunciaram o um DLC de Xenoblade Chronicles 2, que vai ser lançado em setembro desse ano. Depois eles mostraram um pouco mais de Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu, que eles já tinham revelado algum tempo <risos> atrás. A única grande informação a mais que eles falaram é que esse jogo vai ter uma Pokébola que é um controle. E todas as pessoas que comprarem dentro dessa Pokébola já vai vir um mil pois é. Que é o Pokémon número 151. Ah, que é uma coisa muito bizarra ele ser o número, número 151. De já 150 que... Pokémon. Não, não, não. É porque 151. o Mewtwo é o número 150. É. E ele é o número 151. É. Sendo que o Mewtwo é um clone do mil Você vê, né? Ah, mas aí todas as pessoas que comprarem essa Pokébola vai ter o um mil O que eu acho até um... um um pouco de sacanagem, porque você vai pagar mais pra você ter uma vantagem no jogo porque o mil é forte pra caralho, porque é um Pokémon lendário, mas... Ah, vai saber como é que vão depois eles anunciaram Super Mario Party o novo jogo da franquia Mario Party que vai sair pra Switch em 5 yeah. de outubro de 2018 é bom frisar que todos os jogos que a gente vai falar aqui é de Switch uhum. 3DS Switch já, já, já deixa era. não apareceu nada, depois eles revelaram uh, Fire Emblem, uh, algumas imagens e alguns trailers do Fire Emblem Three Houses que agora tem um nome, Three Houses, que era o Fire Emblem de Switch que eles Ai, gente, já que tinham falado win. antes,
1: não mas gostei os, não, mas os jogos os,
0: os jogos de Fire Emblem têm uns nomes ruins, vai? Ah, mas Three Houses é tipo o pior de todos. <risos> As três Tanto, casas. É, não, não. É, é, Tanto que quando eu vi. É...
3: Fire Emblem Three Houses, eu pensava que ele ia ser mostrado na Tree Houses, é, que é o eu, nome eu, eu que é o nome da apresentação que elas fazem houses. depois, uh, mas o nome do jogo é Three Houses mesmo é, que, Three Crowns, o... Tree, sei lá gente <risos> que vai sair Revolution, Infinity, Infinite, <risos> que... é um nome genérico <risos> o Fire Emblem Three Houses vai sair em 2019 depois eles falaram uma coisa que já tinha vazado há um tempo que é o Fortnite que ele tá, é, ele tá disponível agora para, a Switch. para o Switch ele foi lançado já, em breve até mesmo na sua torradeira Baixar A. Depois eles Isso. anunciaram que existe Overcooked 2. Pois Sim, é. E que ele vai ser lançado. E ele é igualzinho a um. 1. Ele é igualzinho um. a Deus. Em 7 de agosto de 2018, você vai poder jogar Overcooked 2, não só no Switch, ele vai se lançar para outras plataformas, mas ele foi anunciado no Nintendo Direct. Outra, outra coisa que, os, que muita gente estava pedindo era Hollow Knight, que é um metroidvania bem legal. Ele vai sair para suíte Switch. Ele já saiu para Switch. Já está disponível no Switch para poder você baixar. Depois, eles falaram que Octopath Traveler vai ter uma nova demo, uhum. que vai ser lançado no dia 14 de junho. É, lembrando que o jogo vai sair no dia 13 de junho. Quer dizer, a demo vai sair pouco, pouco menos de um mês antes do jogo. Uh, e... Uh, depois eles lançaram um trailer com vários jogos, vários jogos que vão sair no, no Switch. Uh, as grandes surpresas foram Dragon Ball Fighter Z, que vai ser o Fighters, Fighters, que vai ser lançado para o Nintendo Switch ainda esse ano, mas não há data certa. E uma coisa que eu achei bem interessante: que o Wasteland 2 vai sair pro Switch também. Que é bem interessante. Eu, eu tentei jogar ele no console e é uma bosta. É pois mais é. pra PC mesmo, não sei como é que vai sair no Switch. E Minecraft, que eu Minecraft. não sabia que não tinha no Switch, mas agora tem <risos> <risos> Tipo, vai ah, ter, né? Todo pelo menos. Faz todo sentido, né? Faz, faz sentido. todo sentido. E eles terminaram a conferência com um grande jogo que é Super Smash Bros. Que Muito, eles... Smash Bros. basicamente
1: uma direct só de Smash Bros. Mas... Muito que eles e...
3: finalmente revelaram o um nome, que vai ser Super Smash Bros. Ultimate, uhum. que é... E no um... Japão é
0: Super Smash Bros. Special.
3: Sério? É, é. Special, né? Uhum. Ah? Que é basicamente um pupurri special. de toda a série Super Smash Bros., que Sim. vai ter todos os personagens que uhum. já existiram Sim. antes, Sim. vários dos estágios. Sim.
0: Cara, uh... é, tive é, duas coisas que eu me toquei por conta desse Super Smash Bros. Primeiro é que já é uma franquia muito grande, mesmo. Sempre tipo, foi. Né? Sempre foi. Eu tô ligado. E por, meu, eu já acompanhei Evo e eu, eu sei o tamanho do que é esse cenário competitivo, mas foi a primeira vez que eu olho que eu acho que eles. Caiu. Meio a que ficha? tipo. Não, nem que caiu é que eles deram um passo pra trás e olharam o tamanho de Smash Bros. Eles. Tipo, é, eles ainda entendem, uhum. sabe? Porque cara, é, tipo, eles realmente estão pegando tudo que já foi feito de todos os Smash Bros, melhorando e colocando nesse. Tipo, esse vai não é à toa que isso, eu acho que se chama Ultimate, porque realmente é o definitivo, sabe? Tipo, é uma versão muito definitiva dos jogos deles e é curioso porque a Nintendo não faz isso. A Nintendo é muito boa justamente de ficar soltando pedacinhos das coisas e tipo ah, mas isso daqui é só um pouquinho, ah, mas isso daqui é um deluxe, mas eles são cracos de fazer isso. Então, foi, eu fiquei muito surpreso que eles... É... Fizeram essa, essa, esse lance todo é, de Ultimate aí, de, tipo, uma, uma, como se fosse quase uma coletânea. E, e isso indica também até o próprio futuro da Nintendo. Tipo, eles realmente estão apostando altíssimo no Switch e que seja um console de longa duração. É. Tipo, que seja um console que dure aí Mano, vai, a gente vai ter o PlayStation 5 e os Xbox da vida, tudo. E o Switch ainda vai estar tá firme e forte aí. E o, o
3: único. Vão ter todos. Digo, todos os personagens que já estiveram em algum Smash Bros. Todos, Smashbox, todos mesmo. Smash Bros. Incluído o Snake. Uhum. O, a única nova adição que eles revelaram lá é o Ridley, uhum. que é o inimigo da Samus. Uhum. Que era um boneco que era
0: muito
2: pedido. Não tá faltando. Pedido. O...
0: Não. O Haluigi... O Haluigi nunca... O nunca, nunca, nunca apareceu. Por isso que eu falei, é. todos os, os
3: personagens já que já apareceram em, em Super sim, Mario sim, Bros. anteriores. Sim, sim, Pode ser que ele seja sim. depois, no futuro Inclusive, inclusive
0: fazer depois desse direct, os fãs de Aluide tomaram a internet para dizer que estão foi, revoltados foi revolta com a falta de, de oportunidades para o Haluigi no universo Pobre Nintendo. E
3: outra, e outra novidade que eles falaram que o controle de Gamecube... Que é, é o console da onde veio o Super Smash Bros. Melee, que até hoje é jogado e todo mundo fala ah, que é o melhor Super Smash Bros. até hoje. Ele vai ser compatível também com o Switch. Ele já, era, ele já era compatível com o, a versão de Nintendo Wii U. Uhum. E agora ele vai ser também compatível no Super Smash Bros. Eles... Ultimate. Que vai sair no dia 7 de dezembro de 2018. Lolei. O que significa que o Evo Japão vai ser só essa merda. Vai ser só isso aí, basicamente. Eu
2: queria reclamar que novamente não teve Animal Crossing.
0: E pode tá? continuar reclamando. Tá bem. Porque vai demorar uns 3 anos para aparecer Animal Crossing. Eu vou, Eu vou reclamar Crossing.
2: muito... E todos os anos eu vou continuar fazendo símbolos satânicos no chão com objetos de Animal Crossing Ah, eu fiz. É, <risos> até... Porque eu quero um Animal Crossing novo para a Switch. Obrigada de nada.
3: Aproveitando essa reclamação da Letícia, muitas pessoas também reclamaram porque não apareceu nada de Super... Metroid. De Super Metroid é 4. E, e teve um Baioneta outro 3 jogo. E, e do Bayonetta E de Bayonetta 3, que foi anunciado no TGA do ano, do, do ano passado. E a Nintendo se pronunciou falando que ele era que ela não mostrou esses dois jogos porque não tinha nada pra mostrar mesmo, porque é. ainda vai é demorar pra, Mas... pra, pra dançar. E ela, e ela falou que ela falou desses jogos já antes porque eles estavam no, no primeiro ano do Switch e, ela, e elas tinham que fazer as pessoas quererem comprar o Switch. Claro. E agora que as pessoas estão comprando pra caralho, é, eles elas vão aguardar para poder desenvolver não, esses jogos agora,
0: é, eu, eu achei curioso que as pessoas ficaram revoltadas com isso e porque parece que realmente não conhecem a Nintendo porque é, eles basicamente eles trabalham dessa forma eles trabalham um jogo de cada vez e eles, meu, trabalham muito pesado um jogo de cada vez é, o ano antes de sair o Switch foi o Zelda, quando saiu o Switch no ano que saiu o Switch foi o Mario agora é Super Smash e Pokémon e mesmo assim, Pokémon vai ser mais ano que vem. Esse, esse eles estão falando um pouquinho e tal, mas o, o bicho vai pegar. Não,
3: eles só de falaram verdade, também, alguém. ó,
0: vai ter um próximo Pokémon Exato. da próxima geração pra Switch ano que Exatamente. vem. Eles aí nem vem, deram nome nem uh -huh. nada. E aí vem Pokémon. E aí depois, quando eles terminarem de trabalhar Pokémon direitinho, vai vir Metroid. Sim. E aí, sabe-se Deus lá o que vem, depois. É, Animal Crossing
2: sabe, não ninguém se importa, Daqui... eu acho um por, absurdo. Por isso que eu tô falando,
0: pode esperar entendeu? aí uns quatro anos, uns três anos pode esperar Ai, aí. Falcão, aí pra
2: ter para, para com isso, cara. Pode
0: esperar.
4: A gente é Games.
0: Bom, gente, então esta foi a maravilhosa E3 de 2018. De uma forma geral, vocês gostaram, Matheus? Que, que, comparado com outras e 3 Eu
1: gostei, assim, eu tive o, o, a vantagem extra de não ter trabalhado nessa e 3 Então, <risos> é bom foi né? ótimo ser apenas espectador. <risos> Minhas condolências para todo mundo que trabalhou. É, eu gostei, assim, eu achei que teve algum... Teve... Pontos altos bem altos e pontos baixos bem baixos, uhum. high highs, low lows. Uhum, uhum. É... Concordo. Pra mim, o, o mais alto de todos foi o Resident Evil, o remake 2. Você é... pira demais, Quero né? muito, Fábio Santana, tô te mandando meu endereço já, pode mandar a <risos> cópia pra mim. <risos> é... E é isso, gostei. Muito
0: bem. E pra você, Letícia, o que, que foi é, o momento que você mais gostou? dessa E3 2018?
2: Cara, o que eu mais gostei eu acho que foi ver o The Last of Us parte 2, e eu gosto muito desse jogo joguei muito foi, foi muito feliz nessa época da minha vida tô louca pra ver mais coisas da Ellie, e a minha grande decepção foi o Animal Crossing que não teve, e por isso eu, eu tô, eu, gente, eu tô falando muito sério, eu fico muito chateado. eu quero muito Animal Crossing, mas eu gostei desse E3, eu acho que eu gostei mais da E3 do ano passado eu não sei exatamente porquê, eu só sinto no meu coração que eu gostei mais da E3 do ano passado.
0: Não sei. Cara, a E3, Mas eu não, finalmente. Não é que
2: foi. Não, não, não achei que foi ruim essa E3, foi muito boa. É só que eu gostei mais do ano passado. Eu acho não que sei é porque porquê. a
3: do ano passado foi uma E3
0: que tinha um console novo. Exato, É a E3 ah,
3: que é. tem um console é. novo, tem uma coisa.
0: Exatamente, tem mais...
2: uma vibe, assim, Cara, muito louca.
0: É, eu finalmente, depois de muitos anos é, pirando em E3 quando eu era criança e agora de fato cobrindo, eu finalmente saquei como as pessoas levam essa parte da... como as pessoas levam tipo, a E3. As pessoas levam a E3 como se fosse o carnaval. É o carnaval, exatamente. cara. É exatamente a mesma Bem, é coisa. Isso. Cada um torce pela sua escola de samba favorita, é, cada um tem a sua... A, 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 as suas a, carros alegóricos que eles gostam mais. Então, tudo é um grande... Carnaval, o carnaval dos games Que coisas maravilhosas Bom, então vamos ficando por aqui é, Muito obrigado, Letícia Vexel.
2: Muito obrigada, Peter Falcon
0: Muito obrigado, Matheus de Luca Eu
1: que agradeço, fazia um tempo que eu já não participava estava, estava com saudades Eu estava preso em Arnhem <risos> e na vida também Digitando coisas e... Mas estou aqui, bem
0: feliz Seja bem-vindo de volta, então E muito obrigado, Bruno Zidro. Por nada, Pedro Falcão, só queria
3: dar uma dica para as pessoas Que elas podem ver Tanto Pedro Falcão, quanto Letícia Vexel Que participaram Como das transmissões
2: o também também, é verdade Nas
3: transmissões que aconteceu da E3 Do pessoal do Jogabilidade mais Nautilus, mais Nautilus Mais Overloader Que eles transmitiram todos juntos Lá na casa do pessoal do, do, do Jogabilidade E eles eles convidaram eles eu não falo tipo o falcão participou da conferência da, da? Bethesda da Bethesda a e da Devolver, né? eu fui na da
2: Ubisoft da, da, da PC Gaming Show e da Sony
3: é, ficou o dia todo lado domingo lá. lá eu só falo que não assista a que eu participei porque a foi da porque ah, porque, porque foi duas uma é daíei <risos> é um é da EA, dois eu estava lá
0: assim <risos> muito bem nós vamos ficando por aqui eu sou o Pedro Falcão este é poligonal seu podcast favorito de games e nós voltamos na semana que vem beijos a gente é Música